0: Holger. Hallo Rüdiger. Von The Crown wurden jede Menge Set-Utensilien versteigert. Wir haben uns den ganzen Katalog ja durchgeschaut. Worauf hättest du gerne geboten?
1: Oh, was ich ja richtig geil finde, sind diese alten britischen Clubsessel. Weißt du, diese genagelten Lederpolster. Und in der ersten Staffel stand so ein Ding in der Downing Street rum. Und dann war das aber auch noch so ein Sessel mit dem Himmel. Der hat oben noch so eine, so eine Wölbung. Ich glaube, da wäre schön Kopfarm drin. Das wäre ein sehr geiler Lesesessel ist, glaube ich, zum Fünffachen des aufgerufenen Preises versteigert worden.
0: 17.920 Pfund oder sowas. Pfund. Ja, ja. Schon, schon irre. Michael, hättest du was günstigeres genommen?
2: Auf den Preis habe ich gar nicht geschaut jetzt hierfür. Ich habe nur gedacht, wenn ich das jetzt schon machen würde, dann würde ich mir was nehmen, um mir endlich den Traum von einer eigenen Modelleisenbahn zu erfüllen und mir dieses Modell von dem Beerdigungszug der Queen besorgen <lacht> und die Eisenbahn so drum bauen <lacht> oder so, so ein Trauerzug. Das fand ich eigentlich ganz gut.
0: Da hat Horst Seehofer zugeschlagen für 53.000 740 Pfund, ist das drittteuerste Ding der Auktion gewesen. Für was ist denn die goldene Kutsche rausgegangen? Ich glaube, das war 58.000 und ich meine, das Auto wäre 70.000 Pfund. Also Das waren zwei die ganz, der ganz teuren, aber dieses kleine Modell war gleich das drittteuerste hinterher. Ich bin ein bisschen bescheidener gewesen. Damals in der dritten Staffel, das war ja die Staffelübergabe von Claire Foy an Olivia Colman. Ja. Die erste Szene, das haben sie ja so gemacht, dass da diese Briefmarken neu gemacht worden mhm. sind. Und die Vordrucke für die Briefmarken gab es hier zu ersteigern, sowohl einmal mit Oliver Kohlmann als auch mit Claire Foy. Und ich hätte mir gerne tatsächlich das mit Claire Foy geholt. Aber auch selbst, das ist so ein Druck gewesen von, ich glaube, der Grünen in groß und die anderen vier in klein. Das ist fast für 9000 Pfund weggegangen. Also <lacht> schon wirklich irre Summe. Ich glaube, was war am Ende? Zweieinhalb Millionen haben sie da rausgeholt. Ihr witzig, ne? Zeigt schon, dass das irgendwie dann doch relativ beliebt gewesen ist. Ja. Aber die Klamotten zum Beispiel hätte ich mir jetzt irgendwie mit keiner was anfangen. Können, die sie. Du kannst ja ganz viele Kleider von der Königin oder von Prinz Philipp oder sowas ersteigern. Im Matrosenanzug, Holger, für dich von Matt Smith.
3: Nein, da sehe ich mich
0: nicht. Der wäre auch an allen
1: Enden zu kurz
0: und zu schmal. Ja, wahrscheinlich, ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Holger Lübkemann. Einen schönen guten Tag. Und Michael Hille. Hallo. Ja, wir machen es wie in den letzten Wochen, dass wir teilweise zu dritt, teilweise zu zweit über einige Serien sprechen und teilweise aktuelle nehmen und teilweise was nachreichen. Heute steht bei uns auf dem Plan eine neue Apple-Serie, nämlich The New Look mit Ben Mendelssohn als Christian Dior und Juliette. Vinoche als Coco Chanel, als rivalisierende Modeschöpfer in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann erfüllen wir einen Wunsch von Anna, von Maria und von Manuel, die alle drei gefragt haben, ob wir nicht über Criminal Record bei Apple TV Plus reden wollen und das holen wir dann hier nach. Die Serie ist glaube ich Mitte Januar oder 10. Januar oder sowas rum gestartet und hat nächsten Mittwoch die letzte Folge. Deswegen passt das eigentlich ganz gut, dass wir da drüber sprechen können. Und dann wird sich Holger verabschieden und Michael und ich sprechen über die Netflix-Serie One Day, die letzte Woche gestartet ist und so eine kleine Welle gemacht hat und die achte Serie Stonehouse, die jetzt schon in der Mediathek zur Verfügung steht. Und dann bin ich mal sehr gespannt diese Woche, Michael, ob dein Vorsatz, den du uns letzte Woche nach dem Podcast erzählt hast, dass du dieses Jahr viel, viel positiver gegenüber Serien eingestellt sein willst, noch Bestand haben wird nach dieser Folge.
2: Ach, das kommt drauf an. Also ich finde, positiver war ja in Relation auch zu den Einschätzungen von euch die letzten Wochen. Also irgendwie war ich unerwarteterweise mal der der Positive hier in der Runde. Vielleicht erfüllt ihr mir diesen Wunsch, ja.
0: Ja, mal schauen. Dann lass uns doch beginnen mit The New Look. Ist, wie gesagt, eine neue Apple TV Plus Serie, die heute mit den ersten drei Folgen startet und dann im Wochenrhythmus bis zum 3. April noch neue Folgen hat. Also zehn Folgen sind es insgesamt. Es ist eine Serie von Todd A. Kessler, der zuvor Damages gemacht hat. Ich glaube, da ist er so also das erste Mal richtig in Erscheinung und der auch Bloodlines gemacht hat und von beiden Serien jeweils einen Star mitgenommen hat, nämlich von Damages Glenn Close, die in späteren Folgen als Chefredakteurin von Harper's Bazaar auftritt und von Bloodlines Ben Mendelssohn, der hier die Hauptrolle als Christian Dior spielt und ja, es ist eigentlich ein Biopic, aber es ist ein Biopic, das sich einen relativ kleinen Zeitraum aus dem Leben herauspickt, also es beginnt im Jahr 1955 mit einer Szene, wo er, eine eine Vorlesung ist es nicht, aber er hat so einen Auftritt in der Sorbonne vor, ich glaube, amerikanischen Studenten, die dann ihn gewisse Fragen stellen und die erste Frage, die ihm gestellt wird, ist, warum er dann im Zweiten Weltkrieg seine Modeschöpfertätigkeit weitergeführt hat und für die Nazis Kleider geschnitten hat, während Coco Chanel zum Beispiel ihren Laden geschlossen hat. Und zum gleichen Zeit bereitet Coco Chanel ihre Rückkehr in Paris vor, weil sie jahrelang im Exil gelebt hat. Also das ist so die Klammer, die dann auch erst wieder in der letzten Folge aufgegriffen wird. Aber von dieser Frage der Studentin springt die Serie dann zurück in die Endphase des Zweiten Weltkriegs 1944-45?
1: bringen sie nach 1942, glaube ich. Man kann vielleicht sagen, das macht total Sinn, dass die ersten drei Folgen jetzt gezeigt werden, weil das sind die drei Folgen, die zur Kriegszeit spielen und ab Folge 4 sind wir dann in der Nachkriegszeit und die Entwicklung hin zu dieser Klammer, von der du gerade erzählt hast, findet statt.
0: Genau und wer sich ein bisschen mit der Biografie von Coco Chanel beschäftigt hat, da gab es ja sehr, sehr viele Werke dazu, zu ihrer Rolle im Zweiten Weltkrieg, weiß natürlich, dass diese Frage von dieser Studentin mit der Realität relativ wenig zu tun hat. Also das wird sehr auf den Kopf gestellt. Und ja, wir erfahren wirklich in diesen gerade in diesen ersten Folgen, wie sich die beiden während des Zweiten Weltkriegs verhalten haben. Also Christian Dior hat eine Schwester, Catherine, die wird gespielt von Macy Williams, Arya aus Game of Thrones, die tatsächlich im Zweiten Weltkrieg für die Resistance gekämpft hat und bei Christian Dior in der Wohnung gelebt hat und von ihm eigentlich finanziert worden ist. Und deren Schicksal ist gerade in den ersten Folgen sehr im äh, Fokus. Also ich finde, das kann man sagen. Es geht dann darum auch, dass sie irgendwann halt geschnappt wird und in ein Gefangenenlager kommen soll. Und Christian Dior versucht halt alles, um sie davor zu bewahren und vorher rauszukriegen. Das ist so ein Aspekt. Und Coco Chanel wohnte so ein bisschen wie Udo Lindenberg heute im Atlantik äh, seit <lacht> jeher im Ritz in Paris. Ja. Und das Ritz ist dann zum Haupt Quartier der Nazi-Besatzer geworden und sie ist natürlich dann auch in Kontakt mit denen getreten und daraus haben sich dann ja einige Sachen entwickelt. Ein großer Punkt, der gleich auch am Anfang verraten wird, warum sie das macht, ist, dass sie ja gemeinsam mit der Familie Wertheimer ihre Firma hatte und sie nicht mehr an ihren, wie sie es formuliert, nicht mehr an ihren Besitz rankommt und sie eigentlich ihre Firma zurückhaben will. Und da die Familie Wertheimer Juden sind, ist das natürlich für die Nazis ein gefundenes Fressen, weil die wollen sie eh enteignen und dann können sie ja auch gleich sich... Coco Chanel zur Verbündeten machen. Und dann wird halt, wie du es schon sagst, Holger, in den ersten drei Folgen das erzählt, was im Zweiten Weltkrieg noch passierte. Und dann wird aber auch so ein bisschen erzählt, wie die Karrieren der beiden nach dem Zweiten Weltkrieg weitergingen, wie Christian Dior mit seinem titelgebenden New Look die Modewelt revolutioniert hat und so in der Modebranche aufgestiegen ist und der Stern von Coco Chanel immer mehr am sinken war und es wird dann so ein bisschen auch in diese Moderichtung gegangen. Ich will das jetzt nicht zu sehr ausführen, weil das nachher noch ein Punkt ist, über den ich gerne sprechen würde, aber es kommen zum Beispiel noch ganz andere Modeschöpfer drin vor, also zum Beispiel John Malkovich spielt Lucien Lelong, das ist jahrelang der Arbeitgeber von Christian Dior gewesen und auch Förderer gewesen. Cristobal Balenciaga tritt auf. Lustigerweise ist seit Mitte Januar auch bei Disney Plus die Serie Cristobal Balenciaga okay. zu sehen. Da habe ich dann auch nochmal reingeschaut, weil die dritte Folge dreht sich tatsächlich auch um das Verhältnis von Balenciaga und Christian Dior. Ist schon sehr lustig. Also 2024 scheint das Jahr der Modeserien zu werden, weil ja auch Daniel Brühl noch als ja, ja, da kommt Karl Lagerfeld ja, kommt.
1: Es gibt auch noch einen kleinen Auftritt von Pierre Cardin.
0: Stimmt, Pierre Cardin ist auch noch dabei, richtig. Der ist ja, glaube ich, so der Co-Schöpfer vom New Look gemeinsam mit Dior gewesen. Also, wer sich mit der Modebranche auskennt, wird hier schon viele bekannte Gesichter finden. Wenn man uns hier so sitzen sieht, kann man sagen, wir drei gehören nicht dazu. Und ja, wie weit habt ihr die Serie gesehen? Also, ich kann sagen, von den zehn Folgen habe ich Fünf geschafft. Wie war es bei euch? Ich habe vier gesehen. Okay. Dann habe ich euch eingeholt. Ich habe sieben. Wie hast du das denn noch gemacht? So. Holger, Lustreber. Mensch. Ich hatte nichts zu tun. <lacht> sure. Hattet ihr euch vorher schon mal mit Dior und Coco Chanel und so beschäftigt, was da in deren Leben passiert ist?
2: Mit Dior nicht. Coco Chanel's Biografie kenne ich so grob und gerade auch ihre Verflechtung dann mit Nazi-Deutschland. Gab es nicht auch einen Coco Chanel Kinofilm? Den gab es, ja. Ich glaube, den habe ich nicht gesehen, aber ihre Biografie, die kenne ich. Dior war für mich unbeschriebenes Blatt.
1: Ich war total verwundert, wie viel von der Geschichte ich kannte und wusste. <lacht> okay. Also ich bin absolut nicht Mode interessiert und keine Ahnung, was für Zeitungsartikel das waren, die ich da offensichtlich noch im Hinterkopf hatte. Es gab irgendwann so einen Punkt, wo ich wirklich beim Zuschauen gemerkt habe, oh, ich weiß, was jetzt als nächstes passiert. Und zwar jetzt nicht aus dieser connoisseur dessen, der schon so viel gesehen hat, dass er die Entwicklung des Drehbuchs vorausschauen kann, sondern schlicht und einfach, weil ich irgendwo schon mal darüber gelesen hatte. Natürlich unter anderem halt die, diese politischen Verwicklungen rund um Coco Chanel. Das war ja ein Thema, das ist ja 2011, 2012 durch einen Biografen von ihr so richtig aufgeflogen.
0: Was man sagen muss, ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Ich habe da natürlich ein bisschen recherchiert, Christian Dior und so, während ich das geguckt habe. Ben Mendelssohn und Christian Dior haben ja optisch so eine Ähnlichkeit wie Oliver Pocher und Jason Momoa, oder? <lacht>
1: Ja, ich fand es total seltsam, Mendelssohn dafür zu besetzen. Ich kapiere
0: es nicht. Zum Beispiel auch, wenn du diese Balenciaga-Serie bei Disney Plus schaust, da haben sie halt auch jemanden besetzt, der ein bisschen fülliger war, schütteres Haar hatte. Und die ersten Fotos, die ich dann gefunden hatte zu der Zeit, wo die Serie spielt, also in den 40ern, habe ich gedacht, so die perfekte Besetzung wäre Alfred Hitchcock gewesen für ihn. <lacht> Und damit hat Ben Mendelssohn ja nun überhaupt nichts. Gut, kann man aber auch sagen, muss man jetzt jemanden immer besetzen, der optisch eine Ähnlichkeit hat, oder will man einfach den besten Schauspieler besetzen? Also das würde ich jetzt noch nicht als Argument gegen die Serie verwenden. Naja, aber ein
1: bisschen ist das ja so wie die Kritik, die ich an deutschen Produktionen zum Beispiel ganz gerne äußere, wenn in den ganzen deutschen tv krimis irgendwelche deutschen Schauspielernasen durch die Bank Türken, Portugiesen, Schweden spielen sollen. Das ist so eine Form von Aneignung, die ich ein bisschen komisch finde. Und hier ist das ja schon sehr seltsam, wenn du, wir haben das Original gehört, die dann Englisch mit französischem Akzent teilweise sprechen hörst und weißt, ey, der Typ ist Australier und er sieht halt leider auch nicht wie ein Franzose aus. Das gleichzeitig bei einem Thema wo man auch in der Inszenierung ja gerade darauf Wert legt, dass das sehr nah, ich sag mal, an der französischen Volksseele dran ist. Dieser Einstieg, wie ein Modeschöpfer bejubelt wird, weil er für diese Zeit, aber halt auch für diese Gesellschaft es halt gerade geschafft hat, irgendwie in Kleidern so ein zeitgeistiges Moment zu erwecken. Ja, da hat man schon ein bisschen das Gefühl, da nimmt man den Franzosen was weg. Und es gibt hier ja auch so richtig patriotische Szenen, ne, wo immer mal wieder ins Singen der Marcelais ausgebrochen wird.
0: Habe ich auch gedacht, die Szene wo Ben Mendelsohn inbrüstig die Marseillais Schmett hat, dachte ich auch. Genau, und,
2: dann, und dazwischen dann Englisch redet. Als wäre er in der Bar aus Casablanca, weißt du, und müsste da mit den anderen einstimmen.
1: Irgendwie war das wieder so ein Ding, wo ich dachte, oh, ich hätte mich wohler dabei gefühlt, wenn das eine französische Koproduktion mit französischen Darstellern gewesen wäre. Aber natürlich hätten die dann ein sehr seltsames Englisch gesprochen. Vielleicht liegt es auch einfach daran.
0: Immerhin haben sie Juliette Binoche besetzt. Das ist ja. dann ja schon mal eine ganz, ganz schöne Besetzung, fand ich. Das stimmt. Michael, du hast jetzt am wenigsten gesehen. Also du hast sozusagen den Zweiten Weltkrieg überstanden und danach dann noch eine Folge geschaut. Ist es bei dir jetzt aus Zeitgründen nicht mehr geworden oder hattest du auch keine große Motivation
2: mehr? Sowohl als auch. Also so richtig gut fand ich es jetzt nach vier Folgen nicht, muss ich leider sagen. Es hatte auch was mit Zeitgründen zu tun. Ich hätte sonst weitergeguckt, weil ich äh, irgendwie gedacht habe, auch dass ihr wahrscheinlich mich überholen werdet. Und wahrscheinlich muss man dann irgendwie auch sehen, was sie nach dem Krieg sie machen um das so richtig beurteilen zu können. Weil viele meiner Probleme liegen vor allem damit, wie über Coco Chanel und ihre Rolle sozusagen im Krieg gesprochen wird. Führ das mal aus was bei dieser Serie mir so ein bisschen sauer aufstößt. Da wird ja in einer Art und Weise ihre Verbandlung mit Nazi-Deutschland, mit den Nazis da in Frankreich und so weiter wird ja aufgezeigt. So wie ich das auch ungefähr erinnere.
0: Genau, sie hat eine Beziehung mit Hans von Dinklage, wird gespielt hier von Claes Bang. Der wird hier in der Serie immer Spatz genannt. Das ist ein hochrangiger Geheimagent gewesen, der dann unter anderem Coco Chanel mit Heinrich Himmler zusammenbringt in der, glaube ich, sogar schon in der ersten Folge gleich.
2: Als Drama, auf der Ebene. Ist das schon okay, aber irgendwie schmeckte mir nicht, wie Seicht Chanel da bei der ganzen Sache rauskommt. Da fallen manchmal Sätze und Bemerkungen, bei denen ich dachte, naja, ob das jetzt so die Wahrheit trifft. Es kriegt ja manchmal sogar so einen Unterton nach dem Motto, tja, was du als Frau halt so tun musst, wenn du überleben willst. Ne? Und ich weiß nicht, irgendwie trifft das für mich nicht ganz, was es eigentlich sollte.
1: Hast du das Gefühl, dass sie positiv gezeichnet ist, die Figur?
2: Ja, nicht positiv, aber vielleicht vielleicht noch zu
1: gnädig. Also ich war von der Struktur erstmal verwundert. Ich dachte wirklich, dass es sich viel mehr um Dior dreht, aber man muss sich das eher so vorstellen, dass es zwei parallele Handlungen gibt, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, wo es nur ganz wenige Momente des Überlappens gibt. Also für mich wäre der Arbeitstitel gewesen, äh, der Sensible und die Zicke. Christian Dior, der da gezeichnet wird, das ist halt so ein sehr zurückgenommener,
0: schüchterner Mann. Was er wohl auch tatsächlich war. Was er in Wirklichkeit war.
1: Und sie ist wiederum jemand, die ist eher so ein bisschen äh, herrisch, bisschen tyrannisch.
0: Extrovertiert kann man sagen.
1: Das ist noch mehr als extrovertiert. Also die ist ja auch gleichzeitig extrem eingebildet. Und wir sehen sie ja auch nicht im Moment, ihres Aufstiegs. Ne? Also das ist das Interessante bei der Serie auch. Die macht eine ziemlich starke Setzung, dass wir wissen, wer Dior ist und dass wir wissen, wer Chanel ist und dass deshalb die Serie von sich aus schon interessant sein muss. Das wäre nämlich für mich eins der Probleme, dass ich als Charaktere die beiden Hauptfiguren ein Tick zu uninteressant finde. Da würde mir der Biograf von Coco Chanel widersprechen. <lacht> der hat über sie nämlich gerade gesagt, was für eine interessante Person und genau das finde ich eigentlich nicht. Für mich ist sie eine Person, die sich die ganze Zeit daneben benimmt und das ist sehr schwer, da irgendwelche Identifikationspunkte zu finden oder irgendeinen so Anschluss an diese Figur. Und wenn das nicht da ist, muss die Figur ja in der Draufsicht interessant sein durch das, was ihr passiert. Und da ist es aber war schon so ein bisschen, ich stolper durch die Kriegswirren. Damit hatte ich so ein kleines Problem mit dem Design dieser Figuren im Mittelpunkt.
2: Ist es nicht ein bisschen komisch, ja, dass der Zweite Weltkrieg als solcher hier einfach nur ein Krieg ist, gewissermaßen? Also ich finde es merkwürdig, dass Chanel und dann dieser, wie hieß er, Spatz, dass deren Figuren zwar schon gezeigt werden und deren Vernetzung und so weiter, aber die Auswüchse, die der Zweite Weltkrieg ja in der Form hatte und die gerade ihre Involvierung in dieses Geschehen hatte, die werden ja, so gar nicht gezeigt oder spielt ja eigentlich überhaupt keine Rolle.
0: Also der Holocaust findet in dieser Serie nicht statt. Ja, genau. Abgesehen exact. davon, dass angesprochen wird, dass die Juden enteignet wurden und das Eigentum dann anderen weitergegeben wurde. Aber ja. sonst findet es nicht statt. Genau, das meine ich.
1: Das kannst du deshalb nicht sagen, weil es diese Handlung um diese Figur Katrin gibt. Da gibt es zum Beispiel den, einen Moment, der gezeigt wird, wo sie in ein Lager der Nazis kommt. Das ist schon in der Ikonografie, ruft das alles in uns ab und wühlt einen auch auf, durch das, was da gezeigt wird. Und ich kann sagen, im späteren Verlauf der Serie spielt das auch noch eine Rolle. Ich glaube aber trotzdem, ich weiß, was du meinst. Was da gezeigt wird, ist eine überraschend enge Pariser Welt am Anfang. Also das ist schon so, die bewegen sich halt in dieser Elite, die sind Haute Couture. Das ist erstmal so dieser Rahmung. Und dann siehst du die Menschen aus der Haute Couture, die plötzlich die Probleme des Krieges haben, nämlich mal für Lebensmittel anstehen. Und du siehst den Kampf der Resistance auf den Straßen. Und du siehst das, was damit zusammenhängt. Ausgangssperren, Angst vor Kontrollen. Das Problem ist aber, das ist dann trotzdem eine relativ kleine Welt, die in Szenen gezeigt wird, die wir alle irgendwie kennen. Die ersten fünf Sachen, die dir einfallen, wenn du die Besitzung Setzung von Paris zeigen willst, finden so in der Serie dann statt. da gibt es dann irgendwann den Moment, wo die wunderschönen Besitztümer der französischen Juden in dem Fall von den Deutschen eingesackt und mitgenommen werden. Und dieses Abspulen naheliegender Szenen zur Etablierung der Welt, das machen die einen Tick zu viel. Da schaffen sie es auch nicht, irgendwie eine eigene, eine besondere Geschichte zu erzählen, weil sie im Mittelpunkt halt die ganze Zeit immer Charakterdrama bleiben. Eigentlich geht es denen wirklich um diese beiden zentralen Figuren. Ich sogar so weit, zu sagen, es geht denen stärker um diese Figuren, als zum Beispiel um das Thema Mode, das ja. diese Figuren überhaupt erst interessant macht. Wenn da nämlich so ein Vermittlungsschritt da gewesen wäre, dann hätte ich gedacht, okay, dann hätte ich da vielleicht noch ein bisschen mehr rausziehen können, weil hier lebt das die ganze Zeit von so einer behaupteten Bedeutung der Figuren im Mittelpunkt. Da habe ich mich schwer mitgetan.
2: Ich habe jetzt ja nur vier Folgen gesehen. Du sagst später, zeigen sie da noch mal so Szenen und so. Aber für mich wirkt es jetzt nach vier Folgen schon so. Nicht nur, dass dieser Krieg als solcher, wie du sagst, halt nur zugespitzt wird auf diese Elite da in Frankreich Aha. und ich deshalb von dem, wie Rüdiger sagt, vom, vom Holocaust als solches erstmal nichts mitbekomme. Auf mich wirkte das jetzt auch nicht so, weil du Charakterdrama sagst, als wenn die sich je Mühe geben, gerade Chanel mal näher zu erforschen. Also mir ist nach vier Folgen jetzt unklar gewesen, hat die aus Selbstschutz und Eigennutz sich dann mit denen verbrüdert oder hatte die tatsächlich Sympathien für den Antisemitismus, den Genozid und so weiter oder stellen die die Frage überhaupt mal?
1: Nee, ich finde das wird beantwortet. Das waren materielle Interessen? Das materielle Interessen die ist im Kern eigentlich unpolitisch die gerät da rein, ihr ist das ein bisschen unangenehm, aber sie weiß auch nicht wie sie sich jetzt rausfinden soll und im Zweifelsfall geht's Coco Chanel um Coco Chanel und irgendwie muss sie ja ihr Geschäft und ihr Parfüm zurückkriegen das reicht eigentlich, um diese Figur zu skizzieren. Aber es ist ja total legitim, wenn du sagst, das greift dir zu kurz, Da müsste eigentlich noch mehr passieren. Ja. Das stimmt.
0: Du hast eben gesagt, es kommt dir nicht vor wie eine Serie über Mode. Ja. Das war für mich ein ganz ganz großes Problem. Ja. Ich interessiere mich null für Haute Couture oder wann Modeschauen sind oder Germany's Next Top Model oder irgendwas was mit dieser Branche zu tun hat. Aber was ich absolut nicht verstehe, ist, dass die Serie uns überhaupt nicht vermittelt, zumindest in den Teil, den ich gesehen habe, warum Christian Dior so toll ist, was ihn auszeichnet, wie er zu seinen Schöpfungen kommt. Also er wird in den ersten Folgen einmal gezeigt, wie er einen roten Stoff zerreißt und dann ist ein Schnitt und das Kleid ist fertig und John Malkovich sagt, oh, dass du sowas Tolles daraus machst, hätte ich ja nicht erwartet. Und ich denke mir, ja, wie ist er denn dazu gekommen? Was ist seine Inspiration? Was ist sein Talent? Und ganz, ganz schlimm fand ich, es gibt eine ganz berühmte, in Anführungsstrichen, Modenschau nach dem Zweiten Weltkrieg im Louvre, wo die ganzen Pariser Modeschöpfer aufgrund des Stoffmangels Drahtpuppen eingekleidet haben. Kommt auch in der Balenciaga-Serie vor. Dann ist da diese große Ausstellung die breiten das alles vor, dann gibt es irgendwie das Gespräch, wo sie abstimmen, wo John Malkovich das vorschlägt und alle sagen, ja, machen wir. Und dann machen sie ihre Schöpfung und dann wird am Ende eine Textblendung gemacht. Diese Modenschau war ein großer Erfolg und die beiden Kleider, die alle am besten fanden, stammten von, und dann wird allen Ernstes Christian Dior als Text eingeblendet. Und ich habe gesagt, warum ist das jetzt so gefeiert worden? Wie ist der dazu gekommen? Da fehlt mir doch ein Schritt dazwischen. Ja.
2: Ich habe jetzt auch nicht groß Ahnung von Mode, aber das wird mit Kultur auch nicht anders sein als mit anderen Stilrichtungen in sonst welchen Bereichen. Es ist schwer zu verstehen, warum etwas besonders ist, wenn ich das davor nicht kenne. Und ich finde, was der Serie nicht so richtig gelingt, ist mir erstmal einen modischen Ist- Zustand sozusagen zu vermitteln und dann zu zeigen, guck mal, deshalb war das besonders, was der gemacht hat. Deshalb brach das so krass da aus. Und das fehlt hier.
0: Also ich könnte mir vorstellen, Holger, hast du schon Glenn Close gesehen in den Folgen? Nee. Okay, dann kommt die ganz am Ende ja, erst. Genau. Also die ist dann ja die Chefin von Harper's Bazaar, die dann ja auch durch ihre Artikel den New Look groß macht. Also ich würde da eigentlich erwarten, dass spätestens da erklärt wird, was diese Mode so groß macht. Aber ich möchte halt Sachen nicht durch Texteinblendung erklärt wissen. Und Roland sagt ja immer, er guckt le gerne Leuten zu, die etwas richtig gut können. Und das habe ich mir hier wirklich ganz, ganz oft gewünscht. Ja,
1: aber selbst da müssten die ja in gewisser Art und Weise tricksen, weil der wird in dieser Serie so behandelt, als ob jeder sofort sehen kann, dass er etwas Besonderes ist. Oder seine Schöpfungen was Besonderes sind, obwohl wir diese Schöpfung selber kaum zu Gesicht bekommen. Wenn ich den Lexikon-Eintrag von ihm richtig im Kopf habe, hat er mit diesem ganzen Metier überhaupt erst fünf Jahre vorher angefangen. Das war jemand, der total lange überhaupt nicht wusste, was er mit seinem Leben ansteht. Soll. Ich glaube aber, dass er übers Zeichnen sehr spät in diese Profession reingerutscht ist. Und davon gewinnt man hier auch keinen Eindruck. Es gibt viele Bereiche, wo diese Serie sich davon stiehlt, wo sie eigentlich Erklärungen liefern müsste oder wo sie damit arbeiten müsste, wirkliche Faszination ins Bild zu setzen. Und das ist zu wenig der Fall.
0: Vielleicht hätte es sogar einfach eine Montage getan, wie zum Beispiel das im Vorspann gemacht wird, weil den Vorspann dieser Serie finde ich wunderschön. Der ist wirklich ja. traumhaft. Da wird auch suggeriert, dass die Modekreationen von der Natur inspiriert sind oder sowas. Alles, weil es dann von Blüten zu einem weißen Kleid um, übergeht und sowas. Da habe ich mir gedacht, okay, das könnte ich dann so ein bisschen verstehen, wenn man das da benutzt hätte, wie er seine Inspirationen kriegt und wie das Ganze dann geschaffen wird. Und das fand ich ein bisschen schade, dass sie sich diese wirklich tollen visuellen Einfälle nur für das Intro aufgespart haben.
1: Ich habe vor ein paar Monaten hier in Hamburg eine Ausstellung einer Fotografin gesehen die zu der Zeit Modefotografie gemacht hat und die hat in London Modefotografie nach dem Blitz. Also du hast die Trümmerberge der zerbombten Häuser und daneben stehen junge Frauen, Models, die über ihre Klamotten inszeniert sind. Da hast du eine unglaubliche Diskrepanz in dieser Bildsetzung, die davon spricht, dass diese Mode eigentlich ein Widerstandsgeist ist gegen das Zerstörerische in der Welt drumherum. Und wenn das die große Erzählung wäre, die diese Serie mir auch anbietet, wäre das etwas, was ich sofort schlucken würde. Die Zeit des Krieges mit ihren Einschränkungen und Entbehrungen und Zerstörungen und den persönlichen Traumata und den Verlusten. Und dann stellt sich jemand hin und sagt, gerade aufgrund dieser Welt, die uns so runterzieht, will ich jetzt etwas schaffen, das Schönheit hat, das Eleganz hat, das ein Gegengewicht dazu zeichnet. Und so ganz unterschwellig von Weitem steckt das da drin. Es gibt irgendwann von Dior selber, als er einem Finanzier entgegentritt, so ein Monolog, wo
0: er das so ein bisschen erklärt. Genau, es gibt irgendwann einen Satz, das, wo es so vorkommt. Richtig? Der wird es erklärt, aber nicht gezeigt. Genau,
1: aber das ist halt, show don't tell, müsste man dann wiederum sagen. Das muss die eigentliche Erzählung sein, die sich uns als Zuschauern aufdrängt, ohne dass eine der Figuren davon reden muss. Ihr
2: habt ja vorhin über die Besetzung geredet. Haben wir schon gesagt, wenn man auf die Alterszahlen und sowas guckt. Arias Stark wirkt ja mehr wie eine Tochter als wie eine Schwester. Ne? Ich habe es nicht nachrecherchiert. Stimmt das? Ist das Altersgemäß gesetzt? Ich kann's gesetzt? dir
1: sagen, also bei Dior und seiner Schwester, die waren zwölf Jahre auseinander. Ja, okay. Und Mendelssohn und Maisie Williams sind 28 Jahre auseinander.
0: Das interessiert Hollywood nicht. Die haben auch Adam Driver mit 40 Jahren als 60-Jährigen Enzo Ferrari gerade besetzt. Ich
2: weiß. <lacht> Stimmt. Da fand ich schon bizarr, weil sie sieht aus, als wäre sie halt seine Tochter und nicht als wäre sie seine Schwester. Äh,
0: naja,
1: also dass das eine deutlich jüngere Schwester ist und dass sein Verhalten dieser Schwester gegenüber unter anderem auch in dem Altersunterschied begründet ist. Das kann ich ja noch nachvollziehen. Ja, okay. Aber hier sind sie so ein Tick über der Grenze. Die genau. sind dann doch zu weit voneinander
0: entfernt, dass irgendwie diese
1: Geschwister-Szenen so ein bisschen spooky
0: wirken. Was ich mich dann gefragt habe, nachdem nach den ersten drei Folgen der zweite Weltkrieg vorbei ist, geht es dann ja noch in den nächsten sieben Folgen zehn Jahre ungefähr weiter. Und wenn man da aber sich dann auch nicht so richtig auf die Mode konzentriert, dann wirkt das richtig richtig ausgedehnt. Das ist für mich eine Serie gewesen, die hat ein paar gute Szenen ge gehabt, also zum Beispiel die Szene, wo Christian Dior ist das am Busbahnhof oder am, am an der Zugstation auf Kriegsgefangene wartet, weil er hofft, dass seine Schwester darunter ist. Ja. Und wie die da reinkommen, das fand ich eine unfassbar gute Szene, wie sie das inszeniert haben, fand ich wirklich, da das war eine Gänsehautszene. Davon gab es aber für mich zu wenig. Nicht. Und hinten raus habe ich wirklich gedacht, also das, was ihr jetzt hier so ausdehnt, das trägt einfach die, die Zeit nicht. Also auf zehn Stunden ist das wirklich zu sehr ausgewalzt gewesen.
1: Die gehen halt davon aus, dass diese Figuren an sich faszinierend sind. Ja, wahrscheinlich. Das ist die Falle, in die sie tappen. Das sind sie zu wenig, beziehungsweise mit Mendelssohn... Dann besetzt mit einem Darsteller, wo man von Anfang an so ein bisschen das Gefühl hat, also der macht einen guten Job. Ich will jetzt gar nicht sagen als Darsteller, dem wird hier aber aufgezwungen, so ein Maß an Sensibilität darzustellen worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Dior ist in der Zeit natürlich auch ein Homosexueller, der seine Homosexualität verbergen muss. Auch ein Thema, was Dramatisches, was Drängendes
0: hat. Was in den fünf Folgen, die ich gesehen habe, so gut wie gar nicht vorkommt. Total runtergespielt wird.
1: Ja, sie lassen
0: viel liegen. Und sie lassen dann dafür auch Themen aus, wo ich gedacht habe, das ist eigentlich ein interessanter Aspekt. Und den lassen sie außen vor, weil er sich nicht direkt mit den beiden Hauptfiguren beschäftigt. Also zum Beispiel ein Ding, wo ich gedacht habe, Mensch, das ist ja in so einer kurzen Nebensequenz fast, schon obszön, das so zu machen. Nachdem Paris befreit worden ist, werden die Kollaborateure bestraft und es werden vor allen Dingen Frauen bestraft. Die werden rasiert und denen wird wirklich ein Hakenkreuz in die Stirn eingebrannt. Das ist alles so passiert und es gibt ganz, ganz viele Artikel aus heutiger Sicht darüber, dass da dann auch Unschuldige drunter waren, die von irgendwelchen Nachbarn verraten worden sind ja. oder Frauen, die vergewaltigt worden sind, wurden als Kollaborateure, weil sie ja Sex mit Nazis hatten, da stigmatisiert Und da denke ich, das könnt ihr jetzt hier nicht am Rande behandeln. Und das Perverse daran ist, sie benutzen das als ein Argument von Coco Chanel, dass ihr Unrecht widerfährt. Sie sieht diese Szene und sagt dann, warum werden denn hier immer nur die Frauen zur Rechenschaft gezogen? Und so wie die Serie das präsentiert, fungiert das gleichzeitig als Entschuldigung für Coco Chanel und das finde ich problematisch.
1: Ja, wobei ich gerade bei der Szene das Gefühl hatte, dass das er Chanel vorführt und in dem Fall auch vorführen soll. Dass sie keine einfache, echte Empathie mit diesen Frauen aufbringen kann, sondern das in irgendeiner Art und ja. Weise relativiert oder sofort mit sich in Beziehung setzt, obwohl ihre Position eine komplett andere war.
2: Es geht eigentlich immer nur um mich. Ja genau. Das war auch eine der Szenen, wo ich sagte, das ist okay. Aber mir geht es halt zusammenfassend hier wirklich so, ich finde es ist ganz gut gespielt. Ich fand auch, die sieht eigentlich ganz, ganz gut aus als Kostümserie. Ist sie schön ausgestattet, das finde ich schon. Am Ende unterm Strich, ich finde diese Figuren sehr dünn nach vier Episoden, um da ein gutes Drama mit denen zu erzählen. Und dann muss ich halt trotzdem nochmal sagen, auch wenn ich deinen Einwand Holger durchaus verstehe, aber am Ende ging es mir hier wirklich, nachdem der Krieg vorbei war. In der Serie so, dass ich dachte, ey, jetzt habe ich erfahren, was Chanel da so angebandelt hat in der Zeit, aber vom Holocaust und jüdischen Opfern habe ich halt wenig mitbekommen in dieser Geschichte. Und das stört mich, um ehrlich zu sein. Ich finde, das kann man besser erzählen. Also sonderlich toll war es nicht. Und ich glaube, ich würde es jetzt auch nicht mehr weiter gucken.
0: Nee, ich würde es auch nicht zu Ende gucken. Also dafür hat es mich dann nicht genug gepackt. Und ich habe mit einem Kollegen gesprochen, der alle Folgen gesehen hat. Der sagte auch, das mit der Mode kommt jetzt nicht später nochmal so richtig in den Vordergrund. Da habe ich gedacht, ja, das ist, als wenn Bradley Cooper sein Maestro gedreht hätte und die Musik von Bernstein nicht vorkommt. Also ja. es ist, finde ich, ein bisschen völlig am Ziel dieser Serie vorbei.
1: Ja, man hat ein bisschen das Gefühl, dass der eigentliche erste Schritt war, lass uns mal was über die großen Namen, lass uns mal was über den Brand machen und nicht, schaut mal was für eine Wahnsinnsgeschichte, die erzählt werden muss. Deshalb steht es nicht so richtig auf den Füßen.
0: Lass uns weiterspringen zu unserer zweiten App-Serie, die wir nachreichen auf vielfachen Wunsch von euch. Criminal Record ist am 10. Januar gestartet bereits mit zwei Folgen und wie Holger vorhin schon gesagt hat, nächste Woche Mittwoch kommt die letzte Folge. Es ist eine britische Krimiserie und äh, bei Brit-Krimis Holger bist du ja immer gleich vorne vorweg. Das ist ja so eine deiner Leidenschaften. ne?
1: Ja, so eine äh, Geschmacksrichtung
0: weiß ich gern rein. Und die Hauptrolle spielt Peter Capaldi oder zumindest eine der Hauptrollen, der ja im letzten Jahr bei einer Amazon-Serie als Killer war. ne? Ich glaube, da gibt es sogar eine zweite Staffel von, wenn ich mich nicht ganz täusche. Hier spielt er einen Polizisten Namens Daniel Haggerty, den wir in der allerersten Szene der Serie sehen, wie er als Chauffeur durch London ein Pärchen fährt, die ihn dann über ihren über seinen Beruf ausfragen. Promis, Industrielle,
1: ja. also er scheint so eine Mischung aus Limousinenchauffeur ja. und Bodyguard zu sein. Ja,
0: also es ist sein Zweitjob. Er ist immer noch als Polizist tätig, genau. aber die eigentlich Hauptfigur ist DS June Lenker, wird gespielt von Kush Jumbo aus The Good Fight, und die ermittelt in einem Fall, wo eine Frau einen Notruf aus einer Telefonzelle gemacht hat. Und sie bekommt dann nur irgendwie den Hinweis, hier ist ein Anruf gewesen, die haben die Frau dann nicht mehr gefunden, beschäftige dich doch mal mit dem Fall. Mit dem Fall. Und sie fuchst sich in diesen Fall ein. Diese Frau hat am Telefon gesagt, dass sie von ihrem Freund bedroht wird. Und der Freund hätte schon mal vor Jahren eine andere Ex-Freundin umgebracht und das Ganze jemand anderem in die Schuhe geschoben, der jetzt unschuldig in White Cross im Knast sitzt und damit würde er immer prahlen. Und die June Lenker versucht jetzt aus diesen Informationen herauszufinden, um wen geht es da, wen meint sie, was hängt damit zusammen, um sozusagen dann diese Frau zu finden und sie dann vor ihrem Attentäter zu retten. Und sie findet dann so die Ansatzpunkte raus und findet dann raus, dass der ermittelnde Beamte damals in diesem Fall dieser von Capaldi gespielte Daniel Haggerty ist. Genau. Und dem passt das gar nicht, dass sie diesen alten Fall wieder aufrollen will und man merkt schon von Anfang an in dieser Serie, dass es so zwischen diesen beiden Figuren zu so einem ja, Machtspielchen ist zu viel gesagt, aber zu so einem Schlagabtausch kommen wird. Also er versucht mit allen Mitteln ihre Ermittlung zu behindern und sie versucht mit allen Mitteln diesen Fall zu klären. Und dann wird sich das über diese insgesamt acht Folgen mit ziemlich vielen Wendungen, ja, wieder hinziehen. Und du hast alles gesehen, Holger, ich habe alles gesehen. Ich auch. Du auch. Also wir sind auf dem Stand von nächsten Mittwoch. Deswegen können wir auch, auch wenn wir es nicht spoilern, aber schon mal einschätzen, wie die Serie zu Ende gegangen ist, ob es sich lohnt. Übrigens, ganz lustig finde ich immer oder ganz interessant bei Apple, die schreiben ja in der Beschreibung der letzten Folge immer rein Serienfinale oder Staffelfinale. Das heißt, dass du schon weißt, ob Apple Pläne hat, die Serie weiterzugeben. Weiterzuführen. Hier endet es mit Staffelfinale. Also hier gibt es offensichtlich Optionen, die Sachen weiterzuführen. Bei The New Look endet es tatsächlich mit Serienfinale. Also da wird es nichts weitergeben. Holger, hat es so deinen Geschmack getroffen?
1: Es gibt einige Sachen, die die Serie sehr gut macht. Zum einen finde ich, das ist eine Schauspielerserie. Das wird, das hast du völlig zu Recht gesagt, fast als so eine Art Duell zweier Figuren inszeniert und in den Szenen versuchen sie die beiden wiederum als schauspielerische Großkaliber in Szene zu setzen. Also wir sind sehr dicht dran an den Figuren und wir sollen wirklich aus ihren Gesichtszügen lesen, aus ihren Reaktionen, wenn neue Wendungen stattfinden. Das fand ich inszenatorisch nicht uninteressant. Dann muss man vielleicht noch sagen, es ist nicht nur irgendeine Krimiserie, sondern es ist eine Krimiserie mit dem Thema und da geht es sehr, sehr stark um strukturellen Rassismus. In dem Fall halt bei der Polizei. Die erste die June Lenker ist Person of Color. Einer der großen ersten Aufreger, einer der Sätze, der das Ganze für sie zu einem persönlichen Fall macht, wird von dem Haggerty gesprochen, als er über einen Verdächtigen sagt, das sei ja ein OJ für Arme. Das ist zum Beispiel so ein Ding, da hat sie sich sehr
0: drüber aufgeregt. Weil er meint, ein Schwarzer, der eine Weiße umgebracht hat.
1: Genau. Und dieses Thema gemischt rassige Beziehung kommt unter ja. anderem noch vor, sowohl bei der Ermittlerin selber, als auch halt als Teil des Falles. Ein Teil der Spuren, kann man ja durchaus sagen, hat auch damit zu kämpfen, dass es bei der Londoner Polizei halt so einen sehr konservativen Korpsgeist gibt, der dann halt auch Leute anzieht die ja ganz weit vom rechten Ufer sind. Und das wird wird auch ein Thema. Das Interessante in dieser Serie unter anderem ist, ist gerade wie die es schaffen, diesen strukturellen Rassismus zum Thema zu machen und in ganz vielen kleinen Momenten und Augenblicken zu zeigen, zu inszenieren. Also da geht es dann darum, wer ausgewählt wird bei einer Pressekonferenz. Also da geht es dann darum, wie die Nebenbemerkung des Ehegatten in den falschen Hals gerät. Da geht es darum, wie Familienmitglieder schikanieren werden. Da geht es auch zum Beispiel um die Karrierechancen einer jungen Polizistin mit dunkler Hautfarbe. Da geht es darum, wie da wiederum das Solidaritätsgefüge mit einer Kollegin ebenfalls mit dunkler Hautfarbe ist. In
0: diesem Fall mit noch dunklerer Hautfarbe, weil das nachher nämlich auch noch so zu einem Punkt wird. Ja genau, da gibt es auch noch einen Nebensatz.
1: Und die Art und Weise, wie das eingewoben ist, fand ich gut, fand ich spannend. Wenn du mich jetzt fragst, ob das ein super toller Krimi ist, ob als Fall das herausragend gut funktioniert. Da gibt es eher Abzüge in der B-Note für mich. Ich fand das zumindest ab der Hälfte ganz schön durchsichtig. Das ist für mich so ein bisschen der Wermutstropfen.
2: Der Knackpunkt, warum ich das spannend fand, ist, dass die Macher dieser Serie es vermeiden, aus Peter Capeldis Figur einen klaren bösewicht oder antagonisten zu machen. Eine große Spannung für mich bestand ja darin, dass er sich nicht zu 100% halt in die Karten schauen lassen, sondern es gibt immer wieder zwischendurch auch Gesten von ihm, die positiv besetzt sind. Also er zeigt eine Form von Loyalität, er zeigt eine Art von Empathie sogar. Empathie, Freundlichkeit gegenüber Figuren, also er ist eben nicht, was man ja hätte machen können, der böse weiße rassistische Abziehkopf. Ja. Das ist eine Figur über die ich mehr erfahren wollte, weil ich wissen wollte, wo genau Ort ich den und wie bin ich positioniert zu dem. Und das gefiel mir gut. Das ist eine, eine komplexere Figur, als man von der Ausgangslage denken würde.
1: Ja, genau. Wobei es halt wirklich so inszeniert wird, die Ausgangslage scheint einigermaßen klar ja, zu ja, sein. Ja, okay, natürlich. Du rennst eine ganze Zeit in eine Richtung und dann wird Sand ins Getriebe gestreut, in dem immer mehr dieser Momente, wie du sie beschrieben hast, kommen und man anfängt zu zweifeln. Aber das ist Drehbuchautorengeschäft, so muss das auch laufen, sonst Absolut. hast du einen Problem, weil deine Figur zu eindimensional
2: ist. Absolut. Und Capaldi spielt das in Nuancen, die ich teilweise richtig überraschend fand. Also das ist ein guter Schauspieler, das ist ja eh klar. Aber ich finde, der macht hier was aus dieser Figur. Okay.
0: Der ist vom Auftreten her eigentlich prädestiniert dazu, ein Bösewicht zu sein. Ja. Wenn du den irgendwie siehst, denkst du, oh, mit dem möchte ich nicht allein im Raum sein. Genau. Und das macht es irgendwie besonders, weil du automatisch reindenkst, oh, das ist ein mieser Typ. Und mir ging es auch so, während ich diese Serie geguckt habe, habe ich immer gedacht, nee, ich glaube, der ist eigentlich ganz gut. Ja. Also ich glaube, da ist ja, oder, 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 oder,
2: oder Der ist zumindest komplexer, als man dachte. Da gibt es Grautöne bei dir. Ich
1: finde das total interessant, weil ich finde Capaldi und was er da spielt und was er da anbietet, das kann man kaum lösen. Oder kaum lesen. Es gibt so einen Schauspielführer von Michael Caine, wo er sagt, das Wichtigste für einen Schauspieler ist, ein leeres Gesicht machen zu können. Wo er dann wirklich nur Projektionsfläche dessen ist, was der Zuschauer eigentlich erwartet. Und so ähnlich geht es für mich bei Capaldi. Eine ganze Zeit lang sieht sein Gesicht einfach aus wie eine zerknüllte Papiertüte. Damit lässt mich die Regie als Zuschauer dann so ein bisschen allein. Mal gucken, in welche Richtung die Münze fällt.
0: Ich muss auch sagen, dass der Fall mich nicht besonders mitgerissen hat. Und ich muss jetzt, nachdem ich heute dann die letzte Folge gesehen habe, sagen, die Auflösung hat mir überhaupt nicht gefallen. Das
2: ist ein Punkt, ja.
0: Aus zwei Gründen. Das eine ist, weil sie für mich den unfairsten Trick anwenden, den ein Krimi anwenden kann. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich nach Ansicht dieser Folge immer noch nicht weiß, warum Figuren so agiert haben, wie sie agieren.
2: Das ist wirklich ein Punkt, das ging mir auch so. Und das ist sowohl auf den Krimi-Plot bezogen so, als auch auf die sozialkritischen Themen, die die anreißen. Weil ich finde, die sind besser darin, Fragen zu stellen und Fragen in den Raum zu werfen, als tatsächlich gute Antworten zu liefern. Nun kannst du bei strukturellem Rassismus in der Polizei auch nicht unbedingt mit Antworten daherkommen. Du zeigst ihn einfach nur. Genau, oder? du zeigst ihn im besten Fall einfach nur. Aber trotzdem, es ging mir auch so nach der letzten Folge, das hat sich für mich nicht rund angefühlt. Das finde ich auch. Weder thematisch noch inhaltlich auf diesen Krimiplot bezogen, ja. Das ist wirklich ein Problem. Was man noch sagen muss,
0: ist, du hast eben schon gesagt, es kommt dann auch zu Konflikten innerhalb der Ehe von der June Lenker. Sie hat ja eine weiße Mutter, ist mit einem Weißen verheiratet, hat dann aber ein schwarzes Kind. Da kommt es natürlich zu Konflikten, gerade zwischen ihr und ihrem Ehemann, auch zu vielen Missverständnissen. Aber sie ist ja nicht die einzige Mitfamilie, sondern der Haggerty hat ja auch noch eine Tochter, für die er allein zuständig ist, seitdem seine, seine Frau, Frau ist, ja. verstorben ist. Dieser Teil mit der Tochter, der wirkte für mich so durchschaubar eingebunden, um ihn menschlicher wirken zu lassen, aber für die Geschichte fand ich alles, was damit zusammenhing,
2: irgendwie ein bisschen überflüssig. Ich habe ja jetzt vorhin Capaldi so gelobt. Die weibliche Hauptfigur ist ja auch ziemlich gut. Ja. Gerade auch hier, weil auch die nicht nur, ich sag mal, die Heldenfigur ist, die da gegen den Rassismus Rassismus kämpft, sondern es gibt einen Punkt in dieser Serie, da macht sie halt Capeldis Rolle für all ihre Misere im Leben verantwortlich und da habe ich dann auch irgendwann gedacht, so ist nur auch nicht, ne? Und was an beiden Figuren finde ich interessant ist, ist, die fungieren hier, und so sollte das idealerweise auch sein, immer in mehreren Rollen. Die sind halt nicht nur Polizisten, die antagonistisch zueinander stehen, sondern die sind dann eben auch Mutter oder Vater oder so. Also da, es gibt da verschiedene Facetten der Persönlichkeiten und ich glaube Capaldis ja familiärer Background sozusagen, sondern sozusagen Kontrast und gleichzeitig Parallelen zu, sein, zu seinem Gegenüber halt aufzeigen. Also ich finde das für die Geschichte nicht unwichtig. Man kann ja sagen,
1: es gibt eine Folge, die einen Perspektivwechsel vornimmt, die Hintergrund erzählt und Hintergrund in einer sehr zugespitzten Art und Weise. Und die Art und Weise, wie die Hegarty-Figur sich in dem Moment verhält, ist begründet aus dem, was wir in früheren Folgen über sein Familienleben erfahren haben. Ja. Deshalb würde ich sagen, eine erzählerische Funktion ist ganz klar da. Es fühlte sich trotzdem ein bisschen so an, als ob dieser ganze Subplot um die Tochter auch ein bisschen wie so MacGuffin ist. Wir brauchen die, um Krimis interessant zu halten, aber gleichzeitig gibt es dann erzählerisch auch diese Momente, wo der Zuschauer merkt, ah ja, okay, hier wolltet ihr mich aufs Glatteis führen. Manchmal hast du Erzählungen, da ist das so dicht gewirkt, da ist es egal, weil du schon die nächste Welle mitnimmst, weil du schon der nächsten Spur folgst. Und hier hat man ein bisschen den Eindruck, oh, das läuft ein bisschen ins Leere. Aber was ich gerade vorhin gesagt habe, ich glaube, psychologisch läuft es nicht ins Leere. Deshalb kann ich damit leben, dass sie das so gemacht haben? Herausragender Drehbucheinfall war nicht.
0: Ich muss sagen, auch wenn ich jetzt am Ende sehr viel Kritikpunkte haben. Vor acht Wochen habe ich die ersten zwei Folgen gesehen. Bin ich nicht richtig reingekommen. Dann habe ich nochmal die Serie wieder von vorne angefangen, jetzt hier vor. Und muss sagen, die ersten beiden Folgen haben mir viel, viel besser gefallen. Ich war irgendwie total gleich drin und finde auch, so gut wie Peter Capaldi ist, ich finde in vielen Momenten Kusch Jumbo noch besser. Ja, die ist toll. Ich finde, die spielt richtig klasse. Und dass das Drehbuch am Ende den Fall für mich nicht zu einer guten Auflösung bringt, kann ich hier sogar noch halbwegs verschmerzen. Und ich würde jetzt sogar sagen, der Fakt, dass das Staffelfinale ist, finde ich sogar gut, weil sie haben mit diesem Duo Capaldi und Jumbo eine ziemlich gute Grundlage, um eine Krimiserie zu erzählen. Und wenn sie dann in einer zweiten Staffel einen besser geschriebenen Fall dazu machen, kann das eine
2: richtig, richtig gute Krimiserie werden. Ich habe mir ja auch vorgenommen, hier möglichst immer positiv zu enden. <lacht> ich ich finde ehrlich auch, auch wenn da nicht alles elegant erzählt ist, aber Capaldi und Jumbo, das war wirklich ein Schauspielduell auch, dass die sich geliefert haben. Das hat großen Spaß gemacht, den beiden zuzugucken. Also ich ich finde, Holger, du hast das vorhin gesagt, wir sind immer nah dran an denen und müssen in deren Gesichtern lesen. Und vielleicht gibt es in Capellis Gesicht auch nicht so viel zu lesen. Das hast du ja auch in, in Frage gestellt. Aber, ähm, ja, da
1: gibt es ganz viel, aber das sind halt nur, wie soll man sagen, so Schründe und Abgründe.
2: Das war schon, das war schon Spaß und da wäre ich auch bei einer zweiten Staffel sehr gerne wieder mit dabei.
1: Ich finde, das ist gutes, zeitgenössisches Fernsehen, ja. jemand, der eine richtig super spannende Krimiserie gucken will, das erfüllt es nicht unbedingt, weil dafür ist im Erzählinteresse der Serie selber dieses Thema Rassismus ja. zu stark verankert. Trotzdem, ich habe das wirklich, wirklich gern geguckt und ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, unter welchen Bedingungen sowas in Serie gehen könnte, also für weitere Staffeln, aber ich bin froh, diesen beiden Schauspielern in dem Stoff zugeschaut zu
0: haben. Ja, finde ich auch. Also für alle von euch, die uns gebeten haben, darüber zu sprechen. Und einige haben auch gefragt, äh, sie wollten wissen, ob es lohnt, dafür nochmal wieder ein Apple-Abo abzuschließen. Also ich würde sagen, eher hierfür als für The New Look. Das fand ich doch deutlich besser jetzt. Und äh, der Vorteil ist, hier sind jetzt ab Mittwoch schon alle Folgen da. Das heißt, man muss sich auch nicht zwei Monate abschließen, man kann gleich alles schauen. Wer Brit-Krimis mag, wer gute, ich nenne es mal Psychoduelle von äh, Schauspielern mag, kommt hier schon auf die Kosten. Man sollte nur nicht erwarten, dass man jetzt hier den bestgeschriebenen Kriminalfall der letzten Jahre zu sehen bekommt. Ich glaube, wenn man da ein bisschen gedrosselt in Erwartungen rangeht, kann man hier schon mit viel Spaß haben. Ja. ja, Holger, dann lassen wir dich gehen und Michael und ich machen noch mit zwei Serien weiter. Danke, Holger.
2: Tschüss. Mach's gut, Holger.
0: Ja, Michael, lass uns reden über zwei an einem Tag. Im Original One Day ist am vergangenen Donnerstag bei Netflix natürlich komplett gestartet, sind 14 Folgen gewesen, also sehr viel. Dafür sind die Folgen aber auch nur... 20 bis 30 Minuten alle lang gewesen. Relativ kurz also. Wem der Titel bekannt vorkommt, eine Adaption eines Romans von David Nichols, der 2009 erschienen ist, der bereits einmal verfilmt worden ist. Nämlich 2011 als Kinofilm mit Anne Hathaway und Jim Sturgis, der damals ganz, ganz üble Kritiken bekommen hat. Ich habe den, glaube ich, bewusst nicht gesehen, nachdem der überall verrissen worden ist. Kanntest du den? Nee. Das heißt, wir gehen relativ neu an das Ganze rein das Buch hast du wahrscheinlich auch nicht gelesen. Nein. Es ist ein Roman, der relativ gefeiert worden ist damals, so wie ich das jetzt äh, recherchiert habe und das Prinzip ist relativ simpel, sowohl vom Roman als jetzt auch von der Serie. Es geht um eine Beziehung zwischen Emma Morley, wird hier gespielt von Ambika Mod, die man zuletzt in This is Going to Hurt gesehen hat, dieser BBC Krankenhausserie und Dexter Mayhew wird gespielt von Leo Woodall, der in der zweiten Staffel von The White Lotus dabei gewesen. Ganz genau. Und die lernen sich kennen am 15. Juli 1988 bei der Abschlussfeier ihrer Uni. Also haben beide ihren Abschluss gemacht, geht feucht fröhlich her und die beiden treffen sich dort, fallen einander ins Auge und haben sagen wir mal, so ein bisschen Gefühle füreinander. Man weiß nicht, ob es echte Gefühle sind oder ob sie vom Alkohol entstanden sind. Auf jeden Fall ist der Dexter ein bisschen verschrien als Frauenheld an der Uni, der so ziemlich mit jeder schon geschlafen hat und die Emma ist eher so ein bisschen die intellektuellere und die verbringen dann eine Nacht zusammen mit der Absicht, Sex miteinander zu haben, wozu es aber nicht kommt. Also es ist eine halbwegs platonische Nacht. Außer Küsse und äh, einmal Klamotten ausziehen, passiert zwischen den beiden nicht viel.
2: Wenn man das platonisch nennen will, okay, aber. <lacht> ja. Mhm. Es, es kommt nicht zum Sex. Ja.
0: Genau. Und dann folgt diese Serie dem Prinzip, dass wir sozusagen immer ein Jahr später ein Beziehungsupdate von den beiden ja. bekommen. Ja, also genau. wir springen immer an den 15. Juli in der zweiten Folge 1989, dritten 1990, später in den letzten beiden Folgen werden mehrere Jahre abgedeckt, aber die ersten zwölf Folgen sind so ein Jahresupdate von den beiden und in diesen kurzen Folgen bekommen wir dann auch so zwischendurch immer ja vermittelt, was in dem Jahr dazwischen passiert ist und da sind off-camera manchmal wirklich monumentale Ereignisse in den Leben der beiden passiert.
2: Was in so einem Jahr halt genau, passieren kann. Genau. Also. Und
0: ja, dann springt es halt, wie gesagt, von Jahr zu Jahr. Und dem Film ist damals vorgeworfen worden, dass er zu oberflächlich mit dem Ganzen umgegangen ist. Und die Serie hat ja nun wirklich deutlich mehr Zeit, auch wenn die Folgen kurz sind. Wir sind insgesamt sieben Stunden fast.
2: Ja, das ist eine Struktur, die ja. sich für Serie Eben. und Buch besser eignet. Kapitel zu Kapitel. Natürlich. Folge zu Folge. In einem Film springst du dann halt von Szene zu Szene. Also da hast du die Zeit nicht. Das verstehe ich sofort dass sich das als Serie besser eignet, ne?
0: Genau, der David Nichols, ich es nur gesehen, der hat in Social Media, hat er zumindest gesagt, dass er total happy mit dieser Serie ist. Also okay. der ist sehr froh mit dieser Umsetzung. Und äh, ja, und dann ist es eigentlich eine klassische Liebesgeschichte. Man kann es vielleicht eher als Tragikomödie bezeichnen, oder? Weil nun wirklich auch da schon nicht alles happy ist, was da so abläuft. Also von Alkoholsucht, von äh, Todesfällen in der Familie und was da alles passiert. Ja gut, also ich meine Blick auf deine letzten 20 Jahre zurück, lief Eben. Alles nur happy, also Eben. ist ja logisch. Also genau. Natürlich. Äh, du hast auch alles gesehen, ne? Ich habe alles gesehen, ja. Ich habe auch alles äh, geschaut. Ist jetzt so, wie ich die. Kritiken verfolgt habe und auch so Social-Media-Reaktionen. So ein kleiner Überraschungshit
2: für Netflix, würde ich mal so formulieren. War es das auch für dich, Michael? Ist es so ein Social-Media-Ding gewesen? Ich habe es überhaupt nicht verfolgt, muss ich ehrlich sein. Also ich habe nur gesehen, bei der IMDb steht es relativ hoch irgendwie, aber ich glaube, bei Metacritic waren irgendwie die Zuschauerreaktionen so ganz merkwürdig negativ. Das hat mich dann irritiert.
0: Ja, das ist mal wieder so ein Ding. ne? Also die Ambika-Mod hat halt einen indischen Hintergrund. Die Hauptdarstellerin. Die Hauptdarstellerin. Ja. Bei Metakritik waren keine ausgeschriebenen Kritiken, nur die Kritiken waren schlecht. Da bin ich auf Rotten Tomatoes ja, das gegangen ich auch gesehen, ja. und da habe ich nur gesagt, äh, wer will denn hier so eine hässliche sehen in der Hauptrolle. Ja, okay. Solche waren okay. dann die einsterne Dinge, also da würde ich wenig drauf geben. Aber die Geschichte scheint sehr, sehr viele emotional angesprochen zu haben, so wie ich das verfolgt habe.
2: Okay, interessant. Ich habe es, wie gesagt, gar nicht verfolgt. Ich kenne auch das Buch nicht. Ja, ich muss meinen positiven Vorsatz jetzt so ein bisschen brechen. Ich habe da nicht so viel mit anfangen können. Ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber in den letzten Jahren nehme ich das wahr, dass ich bei vielen Liebesgeschichten in Film und Serie, die mit den Figuren nicht klarkomme oder die als unsympathisch wahrnehme, das hat hier leider wieder voll zugetroffen. Mochtest du Normal People? Nee, die mochte ich ja nicht, das wollte ich gerade erzählen. Bei Normal People, wir haben irgendwann mal über dieses andere, über Conversations with Friends gesprochen und da hatte ich gesagt, dass mir ja schon Normal People nicht gefiel, weil ich da auch das zum Kotzen fand, dass die beiden nicht einfach mal vernünftig miteinander reden bei Normal People, sondern aus einer Mücke einen Elefanten machen. Und da haben mir hinterher ein paar von den Hörern geschrieben, dass sie überrascht waren, dass es noch irgendwo jemanden gibt, der das so sieht. Deswegen hoffe ich, dass ich jetzt wieder so zumindest für ein, zwei Leute irgendwie einen Sweetspot treffe, wenn ich das hier wieder sage. Seien wir ehrlich, Michael, du fandst auch Hardstopper nicht gut. Ja. Also Fakt ist, du hast kein Herz. Nein, das würde ich nicht sagen. Ihr könnt bei unserem anderen Podcast Filmduelle nachhören, dass ich ein riesen Softie für Titanic oder Casablanca oder so für, für einige große Schnulzen bin. Also nee, das würde ich nicht sagen. Aber die beiden hier verhalten sich manchmal einfach wie riesen Arschgeigen. Es ist leider wirklich so. Es gab da Folgen, wo ich gedacht habe, ey, reißt euch mal ein bisschen an Riemen und geht mal vernünftig miteinander um. Und jetzt wirst du mir gleich sagen, aber man geht im Leben nun mal nicht immer vernünftig miteinander um und das mag auch alles sein. Aber nee, ich habe den beiden eigentlich keine glückliche... Beziehungen dann gegönnt an irgendeinem Punkt. Das muss ich wirklich sagen. Also leider war das nicht so meins. Ich nehme zur Kenntnis, dass das äh, für viele offenbar ein Kracher ist. Ja,
0: für mich zum Beispiel. Okay. Weil ich fand es wirklich gut. Ich glaube, das habe ich jetzt schon ein, von einigen gehört, es ist ein bisschen schwierig reinzukommen, weil die beiden am Anfang nicht wirklich sympathisch rüberkommen. Das ist dann eher eine Herausforderung. Ich glaube, das ist so ein Unterschied gegenüber Normal People, wo ich soweit ich das jetzt von um ein paar Jahre her mich erinnern kann von anfang an in beide figuren schock verliebt war und beiden wirklich von Anfang an alles Glück der Welt gewünscht habe. Hier ist es tatsächlich so, dass du am Anfang denkst, okay, die beiden wollen nur Sex, das ist jetzt nicht die große Liebe. Und dann wird es ja am Anfang zu so einer Freundschaft eher. Also auch zu einer Freundschaft mit durchaus Streitigkeiten zwischen den beiden. Also die sind ja in vielerlei Hinsicht komplett gegensätzlich. Die haben andere Ansichten, die haben andere Prioritäten. Wie gesagt, der Dexter kommt eher aus Vermögendem Haus. Also das erste Treffen, das die beiden haben, erzählt ja, wo er dann nach dem Abschluss überall hin alles hinreißt und du merkst dann ganz schnell, sie kann sich das nicht leisten, also sie muss immer jobben, um ihr Leben zu finanzieren zu können und er ist halt mit einem goldenen Löffel im Mund geboren und das führt natürlich zu Differenzen, aber genauso, wie sich zwischen den beiden Figuren diese Differenzen dann in Zuneigung verwandelt, war es dann auch bei mir, als ich die Serie geguckt habe, also mir ging es tatsächlich nicht so, ich habe tatsächlich nach drei, vier Folgen mir schon gewünscht, dass die beiden zusammenkommen oder, oder sagen wir so, dass die beiden ihr Glück kommen. Glück muss ja nicht immer über das gemeinsame Zusammensein oh, definiert werden. Natürlich. Hier ist es ja auch so, dass die beiden andere Beziehungen haben und wenn die in einer anderen Beziehung glücklich gewesen wären, hätte mich das auch für diese Figuren jetzt gefreut, weil ich finde schon, dass diese anfängliche Unsympathie spätestens in Folge drei oder vier gebrochen wird. Also ich finde zum Beispiel, wie der Dexter mit seiner Mutter umgeht. Also das finde ich eine sehr schöne Beziehung. Das hat mir irgendwie das Herz erwärmt im Verlauf dieser Serie. Und wir haben ja schon geschrieben, du hast dich ja irgendwie über WhatsApps dich bei mir ausgekotzt über diese Serie. Ja, habe ich. Und den einen Kritikpunkt, den du vorgebracht gebracht hast. Ja. Darauf konnte ich damals noch nicht eingehen, weil ich noch nicht geschaut hatte. Aber nachdem ich alle 14 Folgen geschaut habe, habe ich gedacht, nee, ich verstehe nicht, was du meinst, weil ich sehe das komplett anders. Also dein Kritikpunkt war, dass sich nur die männliche Figur
2: verändern darf. Ich muss dazu aber sagen, das habe ich ja nicht geschrieben, als ich mit der Serie durch war, sondern das habe ich ja irgendwann zwischendurch geschrieben. Das okay. muss man vielleicht noch mal sagen. Da habe ich vielleicht zu so die Hälfte gehabt. Der Eindruck hat sich vielleicht ein bisschen geändert, aber auch nicht vollkommen. Aber ich nehme hier schon wieder eine Tendenz wahr, die du in solchen Liebesgeschichten häufig hast. Nämlich, dass dass die Zuneigung zur Frau und die Erwiderung oder nicht Erwiderung ihrer Liebe für den männlichen Charakter eine Entwicklung anstößt. Also der verändert sich auf eine Art und Weise, der überwindet Probleme und der wächst an ihr. Und sie darf eigentlich ihn dabei halt verliebt anschauen und hin und wieder darf sie mal das Richtige sagen, um seine Entwicklung anzustoßen. Aber sie selber wächst nicht als Person. Und ja, in der zweiten Hälfte der Staffel ist es ein bisschen anders. The first is the ability aber überwiegend würde ich das immer noch sagen. Er macht große Entwicklungssprünge über diese 20 Jahre und sie eigentlich nicht so wirklich. Das ist
0: ein Vorwurf, der wurde dem Film damals auch gemacht. Also ich habe da auch von dem Film ein paar Kritiken gelesen. Das war ein Haupttenor, weswegen dieser Film ganz, ganz schlecht weggekommen ist.
2: Dem Buch wurde es teilweise auch vorgeworfen, habe ich es auch gesehen.
0: Hier in der Serie hatte ich zum Beispiel diesen Eindruck überhaupt nicht und auch nicht in der Abstufung, wie du sie jetzt nennst, weil ich hatte das Gefühl, dass der Dexter, sagen wir mal, zehn folgenlang ein ewiger Kindskopf bleibt, der es nicht schafft, erwachsen zu werden. Und die Emma doch schneller erwachsen wird und es geht ja ein bisschen darum, dass sie die ganze Zeit davon träumt, irgendwas Schriftstellerisches zu machen, sich das aber nicht zutraut und deswegen dann erst Lehrerin wird und so andere Dinge macht und ich finde, schon in der ersten Hälfte ist sie die Figur, die mehr Selbstbewusstsein entwickelt und die sich dann auch mehr gegenüber dem verändert, was sie am Anfang dieser Serie war. Also ich habe diese Entwicklung komplett anders wahrgenommen als aber du.
2: Entwickelt die Selbstbewusstsein oder sagt die Serie irgendwie man, sie hat es jetzt.
0: Nein, sie entwickelt das. Ganz definitiv. Doch, finde ich schon.
2: Weiß ich nicht. Dafür bleibt mir die eigentlich zu schwach geschrieben. Das ist auch ein Problem. Ich finde die auch nicht gut besetzt. Die Chemie zwischen den beiden, das ist nochmal was anderes. Das ist ja immer so was, man fühlt oder man fühlt es nicht. Für mich war das jetzt hier nicht die große Liebe. Das ist aber vielleicht auch nicht unbedingt so schlimm, weil sie ja nicht durchweg das große Traumpaar sein sollen. Aber die Darstellerin insbesondere fand ich nicht allzu stark besetzt. Also da ging es mir dann doch so, dass gerade in emotionaleren Ausbrüchen, die überhaupt nicht gegen ihren Kollegen anstinken konnte. Das habe ich schon als Problem wahrgenommen. Ich finde, der spielt es wirklich gut. Das muss ich ihm lassen. Der hat tolle Szenen. Es gibt so eine Szene, in der er sich in der Ecke setzt und weint, sage ich jetzt mal blöd, im Dunkeln weint so. Das fand ich schon ergreifend gespielt, aber bei ihr haben mir solche Momente tatsächlich komplett gefehlt. Das muss, ich, das muss ich auch sagen.
0: Ich fand sie gut besetzt. Also auch da sehe ich das komplett anders als du. Also wir haben diese Serie wirklich völlig unterschiedlich wahrgenommen. Ich finde, sie ist keine klassische Schönheit, die man sonst in solchen Liebesgeschichten erwarten würde. Aber das hat sie für mich auch so interessant gemacht. Und ich, ich kann schon nachvollziehen, was er an ihr gefunden hat. Weil das ist ja auch so ein bisschen am Anfang, er hat irgendwie schon mit äh, jeder Frau an der Schule geschlafen und irgendwann sagt die Freundin zu mir: ja, du bist halt die Letzte, die auf seiner Liste noch, noch ist, das letzte Häkchen, was er noch machen muss. Und ich ich habe schon so im Verlauf der Serie das Gefühl, dass ich weiß, warum er sich in sie verliebt. Und ich finde auch, dass sie emotionale
2: Momente echt gut spielt. Ihr Aussehen ist mir scheißegal. Das interessiert mich nicht. Und wie gut ihr Charakter geschrieben ist, darüber lässt sich streiten. Aber mir geht's wirklich explizit darum, wenn sie schreit, wenn sie weint oder so. Da fehlt mir immer das Gefühl, dass ich einen richtig emotionalen Ausbruch miterlebe. Stattdessen gucke ich einer Schauspielerin zu, die schreit.
0: Nee, also ich erinnere mich an diese eine Szene, wo sie Irgendwann wegrennt, er hinter ihr herrennt, mit ihr reden will und sie gehen dann irgendwie in eine Seitengasse und haben dann einen Streit, den sie dann immer unterbrechen, weil Passanten vorbeikommen. Und da fand ich sie richtig super in der Szene. Also ich finde, da hat sie viel rübergebracht. Also das ging mir nicht so. Ja,
2: das kam leider bei mir nicht an. Ich will ja positiv bleiben. Das ist ja auch keine komplett schlechte Serie. Ich finde zum Beispiel das Springen durch die Jahre ist hier musikalisch richtig toll gelöst. Also die 80er, 90er, Nuller Musik, die sie dann Spielen. Du hast wirklich das Gefühl, nicht nur du springst mit den Figuren dadurch, also was die Serie halt gut macht, ist, du hast tatsächlich das Gefühl, Mensch, da ist aber was passiert zwischen zwei Folgen. Ne? Also dieses Gimmick, dass da quasi eine immer eine ganz große Spanne gelebtes Leben im Offscreen passiert, der Eindruck kommt schon an. Ich finde aber gerade auch durch diesen musikalischen Einsatz, den die da bieten, habe ich auch wirklich das Gefühl, ich springe durch die Jahrzehnte und ich mache da auch so eine Kulturentwicklung mit. Das hat mir sehr gut gefallen. Also das, das kriegen die toll hin und wir, vielleicht müssen wir das auch noch ganz kurz sagen, ohne zu spoilern natürlich, das endet ja auf einer sehr bittersüßen Note, das kann man vielleicht, du hast ja gesagt, es ist eine Tragikomödie, ne, also und dementsprechend endet das auch. Das Ende finde ich zum Beispiel, zumindest auf dem Papier, eigentlich ziemlich gut, den finde ich dramaturgisch wirklich elegant da eingebunden. Also, wie gesagt, ist das jetzt auch nicht alles schlecht an dem Ding. Nee, das ist auf jeden Fall nach allem, was ich gelesen habe, deutlich
0: besser als im Film gelöst worden. Also, wer den Film gesehen hat und sagt, das gucke ich mir nicht normal an, sollte das vielleicht nochmal überdenken, weil im Film ist es wirklich so, dass dieser mies eingesetzt wird, was so die Figurenbildung angeht. Hier ist es deutlich besser. Leider war ich so blöd und hatte vorher die Romanbeschreibung gelesen und wusste schon halbwegs, was passiert. Ich hätte das gerne unvorbereitet gesehen aber ich fand das auch stark und was du eben gesagt hast mit dem, dass die Zeitsprünge gut eingebunden sind, das war für mich auch eine der großen Stärken dieser Serie, weil normalerweise würdest du dazu tendieren, in Serien einschneidende Lebensereignisse auch zu zeigen. Und wenn wir von einer normalen Serienstruktur reden würden, würden wir uns glaube ich darüber beschweren, wenn solche Sachen nicht gezeigt werden. Hier ist es aber so, dass, wie ich schon vorhin gesagt habe, viele wichtige Momente off-camera stattfinden und die Schauspieler dann ja von Zeitsprung zu Zeitsprung durch ihr Spiel uns vermitteln müssen, dass in der Zwischenzeit ihrer Figur irgendwas passiert ist. Und da finde ich, dass sowohl der Leo Woodall als auch die die Ambika-Mod das richtig gut rüberbringen. Also wenn ich mir diese Folgen nacheinander anschauen würde, könntest du anhand kurzer Clips jederzeit sagen, wo das spielt. ist. Das liegt nicht nur an den Klamotten, sondern es liegt daran, wie sie emotional ihre Figuren verkörpern.
2: Auch wenn ich beim Schauspiel anderer Meinung bin, dass was sie im Drehbuch halt elegant lösen ist, du musst mir ja trotzdem erzählen, was in der Zwischenzeit passiert ist, ohne dass sich da einer hinsetzt und sagt, weißt du noch vor sieben Monaten, als meine Oma irgendwie in den Pool gefallen ist, so, ne? sondern das muss ja organisch, muss mir ja irgendwie Exposition trotz allem vermittelt werden. Also ohne einen großen
0: Spoiler zu machen, es gibt am Ende der dritten Folge eine Szene zwischen Dexter und seiner Mutter, die sagt, ich muss mit dir über irgendwas reden. Yeah, Lass uns morgen Mittag treffen. Dann kommt der Schnitt in die nächste Folge. Ein Jahr später. Ein Jahr später wird er dann von der Emma, glaube ich, gefragt, wie ist denn die zweite OP deiner Mutter verlaufen? Genau. Und solche Sachen hast du halt in den Zeitsprung. Und das fand ich sehr, sehr elegant gelöst hier. Genau,
2: das ist die große Stärke bei diesen Drehbüchern, dass sie diese vielen, 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 vielen Lesen, in denen ja teilweise der interessantere Kram passiert, als der, der in den Episoden sozusagen passiert, wie sie die Info über diesen Inhalt vermitteln. Und das machen die sehr elegant. Deswegen, ich kann schon verstehen, was Leute daran finden. Ich habe irgendwie beim Gucken gedacht, das wäre doch eigentlich ein richtig geiler Romanstoff für so einen Richard Linklater gewesen, der das dann tatsächlich über einen Zeitraum von 20 Jahren verfilmt und die Schauspieler mitaltern lässt. Der hat doch mal diesen boyhood Film gemacht, wo er genau sowas durchexerziert hat. Das wäre doch eigentlich ein spannendes Ding gewesen. Aber ja, wie gesagt, also ich bin leider damit nicht warm geworden.
0: Ich finde übrigens, dass sie das ganz gut machen. Also die beiden sind ja 27 und 28 Jahre alt. Wenn die Serie startet, sind sie ungefähr 18. Genau. Dann sind es 20 Jahre später, also 38. Ja, ja. Sie haben also wirklich Leute gecastet, die direkt in der Mitte sind, wodurch du verhinderst, dass sie Du kannst sie leichter müssen. jung machen. Genau. Und sie mussten nicht irgendwie jemanden jüngeren, 20 Jahre älter älter schminken mit grauen Haaren oder so oder jemanden, keine Ahnung, eine Perücke aufsetzen und Pickel aufmalen, damit sie jung wirken, sondern die konnten das ganz subtil einbinden. Das fand ich war hier sehr, sehr gut gelungen. Also da haben sie, was das angeht, auf jeden Fall gut gecastet, dass sie das einfach gesagt haben, wir nehmen jemanden in der Mitte und müssen nicht so viel in die eine oder andere Richtung gehen.
2: Nachdem ich letztes Jahr so über die
0: For All Mankind Masken,
2: ja, die For All Mankind -Masken von Joel Kinnerman und so geschimpft habe, das funktioniert hier besser, das stimmt wohl.
0: Also bei uns großer Dissens. Total großer. Also war es jetzt am Ende noch ein bisschen versöhnlich. Ich möchte ja nett sein. Aber im Prinzip fandst du die Serie
2: richtig schlecht. Richtig schlecht? Nicht. Ich finde schon, die lösen da erzählerisch, lösen die diesen, diesen schwierigen Stoff schon elegant. Ich finde nur einfach als Romanze diese beiden Leute teilweise untragbar. Ich weiß, du siehst das anders, aber ich bin hier auch trotz allem mit der Frauenfigur, mit der Geschlechterdynamik, nicht zu 100% einverstanden. Ich finde, das geht moderner.
0: Für mich ist das eine Geschichte, die wie mitten aus dem Leben gegriffen wirkt. Und was man, du hast eben Romanze gesagt, was man hier definitiv aber sagen sollte allen, erwartet hier nicht, dass ihr... Hier Notting Hill oder irgend sowas bekommt. Das ist nicht die große Liebesgeschichte, die ihr erzählt. Es ist nicht mal Normal People, würde ich sagen. Obwohl Normal People ja auch sehr viele tragische Momente hatte und am Ende keinen, sie lebten bis ans Ende ihrer Tage glücklich zusammen hatte. Aber das hier ist nicht das, was man dem Hardstopper-Klientel naheliegen würde. Ja, genau. Aber
2: es ist halt leider auch kein Before Sunrise oder so. Nee, es ist besser. Nee, dafür, dass es 30 Jahre später kommt, finde ich, merkt man das nicht.
0: Nee, also da gehen wir komplett auseinander. Ihr könnt ja gerne mal reinschauen, vielleicht habt ihr es ja auch schon gemacht und ja. könnt uns mal mitteilen, wer eher euren Geschmack getroffen hat, der Liebesverächter Michael oder Ach. der große Romantiker, hier Ach. auf dieser Seite des Podcasts. Da sehe ich uns ja beide
2: nicht, aber <lacht> nun gut.
0: Von mir eine dicke Empfehlung von Michael, der Abschaltbefehl. Ja. Lass uns noch kurz sprechen über Stonehouse. Eine Serie, die gestern in der Arte Mediathek verfügbar gewesen ist, die am nächsten Donnerstag, Donnerstag bei Arte im linearen Programm läuft. Es handelt sich um die Verfilmung einer wahren Geschichte. Also es gab den Politiker John Stonehouse, der ist 1988 verstorben, der so ein... Shootingstar in der Labour-Partei war, in dem Kabinett von Harold Wilson, bekannt aus The Crown allen Serienfans. Mhm. Und der ist Anfang der 70er Jahre in die Tschechoslowakei geflogen und hat dann dort mit einer Frau geschlafen. Er selber ist äh, verheiratet gewesen und dann stellt sich raus, dass dieses Tettatett vom tschechischen Geheimdienst mitgefilmt worden ist, die ihn daraufhin gesagt haben, so, entweder du spionierst für uns oder wir bringen dieses Video an die Öffentlichkeit und deine Ehe ist am Ende und deine politische Karriere auch. Woraufhin er sich dann darauf hat eingelassen. Und die Serie beginnt einige Jahre später, nämlich 1974, wo wir ihn an einem Strand in Miami sehen, wo er seine Klamotten feinsäuberlich zusammenfaltet und ins Meer geht. Und wie wir aus der Geschichte wissen, beziehungsweise die Serie macht da auch ein, kein, kein großes Geheimnis raus, weil ich glaube, gleich am Anfang wird im Parlament gezeigt, wie es eine Trauerstunde für ihn gibt, dass der da anscheinend verstorben ist. Tatsächlich hat er seinen Tod gefakt, um diesem Ganzen, was durch diese tschechische Geschichte gefolgt ist, zu entgehen und hat sich dann nach Australien, glaube ich, abgesetzt. Und diese Geschichte wird uns dann hier in drei kurzen Folgen erzählt. Also es ist ein Dreiteiler, aber eigentlich ist es ein recht langer Spielfilm, oder? Es ist So ein 150-Minüter-Grupp.
2: Ja, das ist eigentlich mehr ein Film als als eine Serie, finde ich auch.
0: Und ja, die Ehefrau von John Stonehouse, Barbara wird gespielt von Keely Horst, die im wahren Leben die Ehefrau von Matthew McFadden ist, ja, genau. die sich damals bei Spooks kennengelernt haben. Ah, echt? Ja, yeah. ja. War auch ein bisschen skandalös, weil Keely Horse war gerade wenige Monate verheiratet und hat dann ihren Ehemann für McFadden verlassen und mittlerweile sind die 20 Jahre verheiratet. Ah ja. Und für mich ist das Catnip. So politische Skandale gucke ich immer gerne. Das finde ich sauspannend. Ist das für dich auch ein Genre, was du dir gerne anguckst?
2: Ja, das ist vor allem immer so eine Reise in eine Zeit, die mir vollkommen unverständlich ist. Also ich bin ja aufgewachsen in einer Welt nach Bill Clintons Präsidentschaft und finde es höchst interessant, dass es Politikern mal das politische Amt hätte kosten können, mit einer anderen Frau geschlafen zu haben. Also, weiß ich nicht, kannst du dir vorstellen, dass Donald Trump die Präsidentschaft ablegen muss, weil er mit einer anderen Frau im Bett gefilmt wird?
0: Naja, ist ja schon alles passiert. Also, nein, ja. die Definitiv nicht.
2: Eben, also immer interessant, was, was alles mal so ein Skandal war. Ne? Total interessantes Thema. Ich kannte, ich habe von dem Typen vorher noch nie gehört, muss ich sagen, in meinem Leben. Kannte diesen Skandal überhaupt nicht.
0: Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob das noch tatsächlich in The Crown mal kurz ein Thema war, weil da waren ich, ja einige politische Skandale, aber ich glaube, das war die Profumo-Affäre damals, die sie in The Crown hatten.
2: Ja, ich glaube, auch bei Crown war das, glaube ich, kein Thema. Also ich habe davon noch nicht bewusst gehört oder so, dass ich mich daran hätte erinnern können. Von daher fand ich das ganz interessant. Ja. Und fandst du es auch gut umgesetzt? Ja. McFadden ist. Herrlich in der Rolle. Und der Spaß daran ist ja, dass der im Böse-Sein, nenne ich es jetzt mal, richtig erbärmlich ist. Der kriegt ja nichts gebacken, der Typ. Ich weiß nicht, ob das mir meine Schadenfreude getriggert hat, aber es war echt lustig zuzugucken, wie dieser Loser da irgendwie versucht, was geschissen zu kriegen. Der
0: hat das ja gedreht während Succession, also in der Pause. Fertien, ja. Er hat es irgendwie in einem Interview gesagt, naja, weil es nur drei Folgen waren, hat HBO gesagt, okay, kannst du machen. Aber er musste sich nicht groß umstellen von Tom Wormsguns zu John Stonehouse. Das ist genau so ein Volltrottel im Grunde, ja, ja. der an seinen eigenen Ambitionen scheitert.
2: Ich habe jetzt tatsächlich bei dieser Serie, ich bin jetzt komplett blind, ich habe keine Ahnung, was in irgendwelchen Kritiken steht. Ich hab Keine Ahnung, ich habe es nur gesehen, mehr weiß ich nicht. Ich weiß nicht mal wirklich, wie du es findest. Ich kann mir vorstellen, dass das teilweise vielleicht dafür kritisiert wurde, dass es ein bisschen drüber ist mit all dem oder so. Oder dass es den Stück zu sehr zum, zum Weichkäse macht. Aber ich fand es echt witzig. Ich hatte da echt meinen Spaß damit, wie der Typ da vorgeführt wird und das mag jetzt auch was über mich sagen, aber ich habe da schon viel gelacht bei. Und ich finde McFadden ist also wirklich, der ist ja in Succession auch super gewesen, aber ey, ich habe mich so kaputt gelacht über den Typen hier, also hätte für mich auch noch eine Folge oder zwei Folgen mehr sein dürfen, war super.
0: McFadden war wirklich super, muss ich auch sagen, ich mag den total gerne, also ich habe ihn damals in Spooks halt schon gesehen, fand ihn da schon klasse, spätestens nach Stolz und Vorurteil fand ich ihn großartig und ich Finde den eigentlich in allem gut, was er macht. Trotzdem war die Serie für mich nicht ganz so überzeugt. Okay. Ich habe, anders als du, tatsächlich auch noch ein bisschen recherchiert. Und wie so oft steht, am Anfang natürlich inspiriert von wahren Begebenheiten. Sie hangeln sich da aber sehr, sehr frei dran entlang. Also genau. diese Geschichte, dass er für den tschechischen Geheimdienst gearbeitet hat, ist wahr, dass er da aufgrund eines... Wie nennt sie Britten Honey Trap? Also, dass er von einer Frau verführt worden ist und dann erpresst worden ist, hat mit der Realität wohl überhaupt nichts zu tun. Der ist da aus anderen Gründen eingestiegen und wohl mehr freiwillig als gezwungen. Und diese historischen Freiheiten gibt es an ganz, ganz vielen Ecken hier. Also auch was so die Folgen von dem Ganzen sind, dass ja die Mehrheit von Harold Wilson an ihm hängt, dass wenn sein vermeintlicher Tod, der ja nicht offiziell bestätigt werden kann, weil keine Leiche gefunden ist, dass das die Mehrheitsverhältnisse in Probleme bringt und sowas alles, das ist wohl auch alles mit den einzelnen Abstimmungen nicht genauso gewesen. Also die Serie hält sich da relativ weit von der Wahrheit entfernt, dass man da eine gute Stunde mit haben kann, dass es eine lustige Gaudi ist, unbenommen. Aber so ja. ganz überzeugend fand ich das dann nicht.
2: Also, das ist ja eine Diskussion, die kann man natürlich immer führen, ne? Also die kannst du bei The Crown führen und die kannst du, die kannst du bei Griselda, worüber wir zuletzt gesprochen hatten, führen. Also das kannst du natürlich immer fragen, hätte das akkurater sein müssen, hätte das genauer sein müssen an der, an der Biografie und so weiter. Das verstehe ich auch. Muss aber sagen, so wie das jetzt hier erzählt wird, ist das sehr unterhaltsames Fernsehen diesem von sich selbst doch sehr überzeugten Typen dabei zuzusehen, wie er quasi fällt, vor allem halt auch vor sich selber sozusagen, weil er immer wieder vorgeführt kriegt, was für ein erbärmliche Wurst er ist. Das ist zackig erzählt, das hat einen witzigen Ton, das ist manchmal ein bisschen cheesy, aber gewollt und es ist gut gespielt. Also ich finde, ja, das, was du sagst, kann ich alles verstehen. Das ist auch bestimmt ein Vorwurf, den man machen kann, aber davon quasi losgelöst, finde ich, ist das sehr gut gemachtes Fernsehen.
0: Ich habe mich zwischendurch wirklich gelangweilt, muss ich sagen. Okay. Also ich hatte da doch meine Längen, auch wo, wenn das wirklich so kurz war, ich dachte, naja, das kann ja eigentlich nur Spaß machen, McFadden 150 Minuten beim Rumalbern zuzuschauen. Aber zwischendurch habe ich gedacht, ja, jetzt wiederholt ihr euch aber auch schon mal wieder. So ganz den Drive hatte die Serie für mich nicht entwickelt. Also sie hat mich nicht so komplett reingezogen. Ich habe da immer Momente gehabt, wo ich gut über die Figuren und diese Situation lachen konnte und damit hat sie mir dann auch Spaß gemacht. Aber so konsequent lustig fand ich sie dann auch nicht und historisch akkurat war sie dann auch nicht, so, dass ich beim Gucken so ein bisschen zwischen den Stühlen gewesen bin. Naja,
2: komplett lustig soll sie auch nicht sein. Das sind halt auch grausame Momente dazwischen, also in denen er eben auch wirklich sehr bösartig auch mit seiner eigenen Frau und mit anderen Menschen umgeht. Das ist jetzt auch nicht so, dass da diese Figur genommen wird und dann wird dem zweieinhalb Stunden werden dem Torten ins Gesicht geschmissen. Das ist jetzt nicht einfach nur Slapstick, das ist ist es ja auch nicht. Also am Ende ist das eine Serie, die erzählt was über einen bestimmten Typus Mann und führt diesen Typus Mann vor. Diese Leute, die vor Selbstbewusstsein gerade so triefen und dabei nicht einsehen wollen, was für Verfehlungen sie haben und was für Macken sie haben. Ne, diese Leute, die nicht falsch liegen können, die immer richtig liegen. Ihr habt alle Leute gerade vor Augen, als ich das beschrieben habe. So, und dieser Typus Männlichkeit wird hier eigentlich vorgeführt. Das ist natürlich nicht immer nur lustig, sondern da, da werden, wie gesagt, auch Menschen zumindest psychisch durchaus üble Sachen angetan. Warum guckst du mich jetzt so an? Hier ist sonst niemand. <lacht> ich kann nur dich angucken. Ich, Wie gesagt, das mit dem Historischen verstehe ich, aber als so ein Vorführen von diesem Männlichkeitstypus finde ich das sehr scharf geschrieben und auch gut herausgearbeitet von Regie und von vom Cast.
0: Es gab ja in den letzten Jahren sehr viele solcher Geschichten. Also wann war es vor zwei, drei Jahren? Gab es die Hugh Grant-Serie? A Very English oder Very British Scan English-Scandal. Die fand ich besser als die hier, muss ich sagen. Da hatte ich mehr Spaß bei, fand ich dann auch treffender und interessanter, was so die Hintergründe angeht. Ich weiß gar nicht, ob das hier genug Stoff für einen Film hatte. Das ist so ein bisschen, das ist natürlich eine lustige Geschichte, wenn du liest, ja, hat ein Politiker seinen Tod vorgetäuscht, um seine Tätigkeit als Spion ja. für eine fremde Nation zu vertauschen. Klingt erstmal gut, ja. aber ist das Stoff für eine Serie? Ja,
2: wobei, das ist ja nicht das, was die erzählen. Das, was die erzählen, ist, wie sch scheiße der darin war, Spion zu sein.
0: Ja, das, das ist natürlich ganz das lustig ist das, was die ja, erzählen. Ja. Wenn äh, sein Händler sagt, sie sind der schlechteste Spion, der mir je untergekommen ist. Ja,
2: und ich habe das als Zuschauer auch so gedacht. Der Vergleich mit A Very English Scandal ist total naheliegend. Das ist ein sehr ähnliches Prinzip. Ich würde die aber ziemlich gleich sehen. Also der Unterschied ist, dass English Scandal die ernsten Momente ernster ausspielt. Ja. Das hier äh, ist mhm. natürlich schon mehr so im Englischen sagt man Tong in cheek Alles so sehr leichtfüßig erzählt. Und das hier ist auch, manchmal ist es so ein bisschen eine Stilübung. Der Soundtrack klingt, als habe man da gesagt, hey, Guck dir mal die alten Inspektor Clouseau und Paulchen Panther, rosa-rote-Panther-Filme an und mach mal sowas. Manchmal ist das so eine Stilbombe wie Madman oder so. Weißt du, wo dann alles so ein bisschen sonderschick ist? Wenn ich sowas mache
0: und inspiriert von einer wahren Geschichte, eine Gaudi-Mache. Das ist ja oft schon gemacht worden. Bestes Beispiel, was mir jetzt einfällt, ist The Great. Die Geschichte von Katharina de, der Großen nehmen und die irgendwie als albernen Slapstick rüberbringen mit dramatischen Momenten, wo sie aber gleich von der ersten Sekunde an das klar machen, indem sie sagen, ich glaube, die Einbindung lautet, diese Geschichte ist von wahren Ereignissen inspiriert, Punkt, zu großen Teilen oder sowas. Ja. Und dann von vornherein klar macht, dass wir die Geschichte nicht ernst nehmen. Hier bei Stone Wohnhaus ist es ja so. Sie distanzieren sich am Anfang nicht. Das steht genauso inspiriert von wahren Ereignissen wie bei dem. Ernst ist ein Drama, das es gibt und sie machen ja am Ende sogar noch Texttafeln, was mit den Figuren danach passiert ist, das heißt sie geben sich einen seriösen Anstrich und vielleicht hätte mir das besser gefallen, wenn sie von vornherein klar gemacht haben, wir nehmen das hier überhaupt nicht ernst, wir wollen uns hier ein bisschen über diese zugegeben wirklich abstruse Geschichte lustig machen und da einfach nur ein bisschen Spaß haben und ich glaube diese Offenheit würde Serien, die sich nur los an historischen Tatsachen entlang angeln, oft besser zu Gesicht stellen. Stehen als dieses inspiriert von wahren Ereignissen. Manche Dinge können anders geschehen sein.
2: Ja, einerseits kann ich das schon verstehen und wahrscheinlich wäre es wirklich besser, man ist da präziser bei solchen Einblendungen. Gleichzeitig ist mir sowieso klar, dass selbst die akkurateste Umsetzung von einem historischen Stoff immer irgendwie auch eingefärbt ist durch die Perspektive der Macher und dass du der Wahrheit sowieso nie wirklich gerecht wirst. Von daher finde ich es im Kern nicht unbedingt problematisch, mit solchen Elementen rumzuspielen. Solange du im Tenor fair bleibst. Der Typ wird hier ja nicht komplett, also zumindest gehe ich jetzt mal davon aus, der wird hier jetzt ja nicht komplett als was dargestellt, was er nicht war, sondern da werden halt Ereignisse komödiantischer zugespitzt oder da werden Situationen mehr ins slapstickhafte oder so gezogen, als sie vielleicht gewesen sind. Das ist für mich aber okay, also ich glaube nicht, dass irgendeine Serie den Anspruch haben kann, generell 100% akkurat zu sein, das ist aus meiner Sicht nicht möglich, dass das hier einen spaßigen Tenor hat, hat und dass dich das so ein bisschen an die Hand nimmt und sagt, so, äh, jetzt ist Comedy-Zeit. Das passiert dennoch. Das passiert auch ohne Texteinblendung. Und wie gesagt, solange es nicht sowas ist wie letzte Woche bei Griselda oder so, dass da halt eine mordende Gangsterfrau irgendwie zur feministischen Ikone oder sowas ummodelliert werden soll, ist das für mich okay, sich da Freiheiten zu nehmen. Gerade wenn halt wie hier das im Gesamtbild für mich stimmig ist was da erzählt wird. Der
0: Autor des Ganzen, John Preston, ist ja übrigens auch derjenige, der A Very English Scandal geschrieben hat, ne? muss man auch noch dazu sagen. Ach wirklich? Ja, ja, das ist das genau ist... der gleiche. Ach, das wusste ich ja, gar nicht. Ja, das, äh, das ist amüsant.
2: Okay, das ist gut.
0: Was ich noch eben sagen wollte, der Regisseur des Ganzen, John S. Baird, der hat letztes Jahr, was letztes Jahr, Tetris gedreht. Ich weiß nicht, ob du den gesehen ja, hast, den, den Apple-Film, den ich sehr, sehr lustig fand, der ja auch wieder eine historische Geschichte so ein bisschen als Grundlage für so eine komödiantische Erzählung mhm. nimmt. Auch da fand ich das von Anfang an offener, die haben das gleich klar gemacht, wir machen hier einen großen Jux daraus. Das hätte ich mir hier auch ja, gewünscht. Wobei da haben
2: sie aber auch nicht eingeblendet, dass jetzt einiges erfunden ist, ne? Nicht
0: nee, überhaupt. aber sie haben von Anfang an durch diese Videospieloptik, die sie da reingebracht haben, das klar gemacht, dass so. das irgendwie Level 1, Level 2, Level 3 eher so geckig war. Okay. Das haben sie hier nicht, aber ich will jetzt nicht da drauf rumreiten, wahrscheinlich wenn mir die Serie generell besser gefallen hätte. Hätte mich das auch überhaupt nicht gestört ich jetzt wahrscheinlich hier nicht, nicht aufgeführt, hätte gesagt, naja, lass mal fünf gerade sein. Hier unterstützt es so ein bisschen mein Gefühl,
2: warum mir die Serie nicht gefallen hat. Ja klar, wenn es einem nicht so gefallen hat, wünscht man sich natürlich immer, dass es irgendwie anders gemacht wurde. Ja genau, so sieht's aus. Der John S. Baird, das kann man vielleicht an der Stelle noch ganz schnell sagen, der hat äh, auch Stan und Olli inszeniert. ne Einen ganz wunderbaren Film über äh, die späten Jahre von Dick und Doof, wo natürlich auch Slapstick halt eine große Rolle spielt. In diesem Fall inszeniert er Slapstick. Falls jemand hier mal eine Filmempfehlung haben will, der Stan und Olli, das ist ein ziemlich interessantes, interessantes Ding. Ja, Michael,
0: dann lass es für heute gut sein, würde ich sagen. Was wäre so dein Ranking? Würde mich jetzt einfach mal
2: interessieren von den vier, über die wir heute gesprochen haben. Dein Favorit, Stonehouse? Ja, das oder Criminal Record. Also eins von den beiden, dann das andere danach. Dann, ah, weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich sogar eher One Day als New Look. Okay. Das hat Elemente, die ich wirklich handwerklich gut gemacht finde. Und bei New Look verstehe ich nicht so richtig, was die da machen wollten.
0: Bei mir wäre es tatsächlich zwei an einem Tag vor Criminal Record und dann würden sich für mich Stonehouse und The New Look so ein bisschen die Waage halten, wobei ich fairerweise sagen muss, ich habe New Look nicht komplett geschaut. Wahrscheinlich wird es dann mhm. bei mir an Platz vier, weil ich nicht die Motivation habe, weiter zu gucken.
2: Aber das sagt ja immer was, ne? Ich habe es auch nicht zu Ende geschaut und habe aber... Ja, das äh, sagt,
0: dass es eine drei Folgen hatte, das andere zehn Folgen ja,
2: hat. so kann man es auch sehen, ja.
0: In der nächsten Woche, Michael, haben wir auch wieder einiges im Angebot. Wir sprechen über eine Serie, auf die du dich dieses Jahr gefreut hattest, wie du in dem Forscher podcast verraten hast. Avatar. Der Herr der Elemente.
2: Genau, die Anime-Adaption, ja.
0: Und wir sprechen dazu noch über eine weitere apple Constellation, Nomi Rapaz, eine Science-Fiction-Serie, die zu großen Teilen aus Deutschland stammt, erstaunlicherweise.
2: Nomi Rapaz ist immer gut, freue ich mich sehr.
0: Wir sprechen über deine heimliche Leidenschaft, The Walking Dead. Ja. Das sechste Spin-Off, wenn ich das richtig weiß. To the ones who live. Mit Rick und Michonne, also Andrew Lincolns Rückkehr ins The Walking Dead-Universum. Ja.
2: Nächste Woche wird es, glaube ich, wirklich schwer meinen, ich finde alles gut, Vorsatz durchzuziehen. Da bin ich mal gespannt, ob ich das hinkriege.
0: Und wir lassen noch einmal True Detective Night Country Review passieren, weil wir haben ja damals nur außer dir zwei Folgen nur gesehen gehabt. Und du hattest ja gesagt, danach fandst du es nicht mehr so gut und Roland und ich wollen das jetzt auch zu Ende schauen und mal gucken, ob wir da jetzt mit dir konform gehen ja. oder sagen, was ist mit dir los? Da bin ich wirklich gespannt, ja. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao. ciao.